0: Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge des Musiker-Podcasts, heute wieder mit Markus Manal Buongiorno. und live in Person neben mir auf der Couch Dino Aletovic. Hallo, schön. Selten, dass Dino neben mir sitzt, jetzt weiß ja. ich, wie es dir immer geht, Markus. Schönes Gefühl. Ich fühle mich einsam Ja, ja. Hier in Wien. Aber so ist das Leben als Bassist, das bist du ja gewohnt. <lacht> Ihr seid so herzig. Vollkommen richtig. ja. Wie geht es euch? Gut, alles, alles bestens. Wie geht es euch, Jungs? Ich habe ein paar, äh, ich habe ein bisschen Genackschmerzen, aber davon später dann mehr. Ge Genack oder Genickschmerzen? Beides, alles. Beides. <lacht> nein, ich, alles. Ja, wir sind ja keine Ärzte, wir wissen nicht, wie das heißt. Nein, wir wissen nicht, wie oh, das heißt. Penis. Ähm, genau. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein in die News und zwar. Ähm, habe ich da was ganz Interessantes gefunden. Nämlich hat irgendein äh, Wissenschaftler, ein Statistiker, eine Statistik erhoben über das Most Metal Word. Also welche Worte am meisten Metal sind und welche am wenigsten Metal sind. Dazu okay. hat er Songtexte von über 220.000 Songs genommen, von über 7.000 Bands und über 22.000 Alben. Hat, hat die einer Analyse unterzogen und verglichen mit mit dem sogenannten brown Corpus. das sind Wörter aus englischer Literatur als, als, ähm, als Cross-Reference quasi, und hat dann herausgefunden, welche Wörter am meisten in Metal-Songs vorkommen. Und jetzt dürft ihr raten, was sind die Most-Metal-Words? Okay, irgendetwas so satanistisches mal. <lacht> ja, was denn? Ich, äh, ich nehme jetzt an, dass er, dass er so Bindewörter und so nicht
1: gezählt hat. Ja, ja, and und is und ja, ja, das alles okay. ist nicht drin. Ja, keine Ahnung, keinen
0: Schimmer. Uh, Satan, Lord, Beast. Beast ist Nummer 6. Beast ist nicht schlecht. Beast ist Nummer 6, uh. mit einer Metalness von 3,54, falls euch jemand mal fragt. Uh, auf der Metal-Skala.
1: <lacht> <lacht> gut, gut zu wissen.
0: Uh, also, rangnummer Sla Slave Sla oder sowas oh, vielleicht doch? Slave, oder? Slave... Oder ist gut, aber leider nicht. Leider. Wa warte mal, das, das kriegen wir jetzt schon hin. Also, das ist wie bei äh, Familienduell. Genau, ja, da werden Punkte. 100 Leute haben gesagt. <lacht> yeah, yeah. Biest. Was, ist, was ist mit Fuck oder so? So, so die klassischen. Nein, das Fuck, Fuck ich ist mehr. nicht drin. Das ist mit Rape? Rape? Nein, auch nicht. Uh, Hell. Hell. Oh, Hell. Hell? Hell ist, ist ein gut, guter oder? Kandidat, aber nein. Oh, Scheiße. Was? Ja, Nummer 1 ist das Wort Burn. Ah, ja, ja. ja. Nummer zwei ist das Wort cries. Und Nummer drei hätte ich jetzt nicht gedacht, aber veins. Veins? Venen? Nein, ich, ich glaube nicht venen, sondern mit in vain. Ah, in vain. It's all also, in vain. Ja, genau. So und Nummer vier gibt wieder Sinn mit eternity, oder? Weil, ja. Ganz klar. Oh, oh, und, oh. und du musst eigentlich nur die ersten vier Wörter nehmen, Burn with cries in Vain for Eternity und schon hast du einen Metal-Song eigentlich. Ist Platz 5 Realm? N nein, Realm ist aber, glaube ah, ich, na, ah, ich dachte, ich habe es gesehen. Nein, nein, nein. Äh, Platz 5 ist Breathe. Breathe. Ja, okay. Quasi viel, Prodigy. Mich würde es interessieren, wie viel Metal-Nest denn Burn hat. Burn hat eine Metal-Nest von 3,81. Ist das Na, das wie hoch Chor? geht denn die Skala? Ich habe keine Ahnung. Ich vermute mal bis vier. Oder vielleicht bis fünf oder zehn, keine Ahnung. Ja. Und der Rest sind so eindeutige Sachen wie Demons natürlich, äh, oh, ja. Sword, Gods, Play, Flames was? und Scream. Ja. Und jetzt natürlich gibt es auch die Least Metal Words. Okay. Jetzt, jetzt dürft ihr mal raten, okay. was die metal sind. Ganz klar, Jesus. <lacht> Papi. Nein, Love. Nein, ich glaube, Love kommt ziemlich oft vor. Yeah. In love Satan, uh, zum Beispiel. <lacht> uh. Keine Ahnung. Also ich sehe hier, die, die metal geht beim, beim ersten Rang auf minus 6,47. Also ich glaube, es ist eine 10 punkte skala Okay, krass. Also von 4 von, von bis minus 6. Eigentlich, eigentlich sollte es ja umgekehrt sein, oder? Nein, Eben. ich glaube, es ist von plus 10 minus 10, das meine ich. Ah, Ach so. Okay.
1: Also, was ist jetzt das Least Metal Word? Um, particularly. Particularly. <lacht> Verstehe ich. Gibt, gibt ist, auch Sinn. Nummer ist zwei, auch schwer ja, unterzubringen.
0: Nummer zwei ist Indicated und mir gefällt Nummer drei, Secretary. <lacht> und das sind noch so, so, so schöne Sachen drauf wie uh, University, um, Chairman. <lacht> um, Membership, Considerable, Academic, Agencies und Residential. Ja, gibt, gibt Sinn, oder? Ja, M macht, macht absolut Sinn. Gibt schon Sinn, ja. Ja, fand ich eine ziemlich lustige Studie, ehrlich gesagt. Also, müsste man Endlich mal ist das Geld vernünftig genutzt. Also, also müsste man im Prinzip ein Metal-Album machen, wo es darum geht, dass ein Chairman einer Universität ein. Partikulär <lacht> Kein obligatorischer Secretär. Lehrplan und so weiter Sofort und wir nennen das Album dann Secretary <lacht> Ja Genau, Chairman <lacht> ja. Okay. ja, ich glaube da ist viel Geld zu holen mhm. aber, aber das neue Metallica Album Kommt ja bald, mal schauen <lacht> Echt, oder wie? Ja, ich ich, ja. ich glaube dieses Jahr noch, haben sie gesagt Da ah. werden wir dann übrigens Ein gemeinschafts wow. Darüber machen, wenn das rauskommt das Ja, da freue ich mich drauf Ich mich auch <lacht> Das muss ich dann mindestens... Ich hoffe ja, dass es einen Film dazu gibt. Was mich ehrlich nicht gesagt nicht wundern würde. Ja.
1: Bitte nicht nochmal.
0: Ja. Was, was haben wir denn sonst noch in den News? Etwas trockener, aber dennoch sehr interessant für uns. Nämlich in den USA haben die Albumverkäufe 2016 drastisch abgenommen. Seit 25 Jahren, so lange wird das aufgezeichnet, ist am wenigsten Alben verkauft worden. Ja, aber das ist ja ein Trend, der schon seit langem so ist, oder? Ja, ja, aber ganz interessant, der Umsatz ist schätzungsweise gestiegen um 8,9 Prozent. Ja, mit dem onlinehandel und allem. Richtig, genau. Und den Platten. Um, Streaming hat ungefähr 58,7 Prozent gestiegen, ist das, hat, ist Schön. gestiegen. Also also der, der Schmäh, den die, die Alben die platten ähm, Labels immer machen, dass die Verkäufe zurückgehen, ist so natürlich richtig, aber ähm, so viel Verlust machen die nicht, wie sie immer uns gern vorgaukeln. Zumindest nicht die, die Big Three. Natürlich für Indie-Labels, glaube ich, ist das sehr schwer zu verkraften. Markus, darf man an der Stelle mal fragen, du bist ja jetzt schon ein bisschen äh, erfahrener, wenn es ums <lacht> Live-Spielen und Touren geht. Äh, wie ist denn die Falls du das so, so einfach pauschal sagen darfst, äh, wie gut kommen physische Kopien von Alben beim Publikum an, so beim Merch? Aha. Eigentlich, eigentlich schon gut. Eigentlich schon gut. Aber ja, also das, das
1: läuft immer noch gut. Aber es ist ganz, kommt drauf an, was für Musik, was für, was für eine Szene, etc.
0: etc. Aber das ist ja auch das, was man von allen großen Bands irgendwie hört, dass die, die Merch-CD-Verkäufe auf Tour das ist, was sie am Leben hält. Ja, das also CDs und halt sonstige ja, Fanartikel, die man aber hat. Aber eben Shorts, ganz, ganz wichtig, was auf Tour passiert, nicht was in den Läden steht. Das sind zwei große Unterschiede, ja, ja, denke absolut. ich. Ja, absolut. Ähm, noch, was wir eigentlich alle sowieso schon wissen, die Vinylverkäufe sind deutlich gestiegen. Mhm. Und, ja. und als Vergleich im deutschen Musikmarkt hat es im ersten Halbjahr einen Umsatzplus von 3,6% gegeben. Auch gut,
1: oder? Also ein, im, im Gesamtumsatz. Genau. Sowohl online als auch physische Verkäufe. Genau.
0: Streaming ist in Deutschland um 88% gestiegen und die Vinyl-Umsätze um 46%. Also schon.
1: Ja. Ja, man muss halt auch sagen, dass die Vinyl-Umsätze im Keller waren, dass da natürlich 46% mächtig klingt. Ja, ja. Aber, aber, aber wahrscheinlich auch nicht so viel ist.
0: Wobei. Also wenn das jetzt natürlich bezogen ist auf das letzte Jahr. Auch letztes Jahr war Vinyl schon sehr modern. Also ja, ja. Vinyl ja, aber ich, ist momentan ein, ein extremer Trend. Es wäre es
1: wär interessant, wie viel, wie viel vom Gesamtumsatz Vinyl ausmacht.
0: Das hatten wir, glaube ich, sogar mal. Aber ja. ich, aber aber ich, ich glaube nicht viel. Nicht? Also würde mich wundern, wenn es über 10% geht überhaupt. Ja, das ist schon möglich. Aber zum Beispiel Drake's ähm, Album Views wurde in Vinyl über 1,8 Millionen Mal verkauft. Oh. Das ist schon oh. eine Nummer, oder? Ja. Ich habe gerade. Entschuldigung, ah, oh, Entschuldigung, große Fehler. Das oh. war das Ding. Da habe ich hab mich selber gewundert, wieso so viel. Das stimmt natürlich nicht. Das war das war der Stream. David Bowies Blackstar hat sich mit 57.000. Das ist eine andere okay. Zahl. Ich habe jetzt auch irgendwie über, ja. über
1: Drake Plattenverkäufe, das war eben, das eben, Einzige, was eben. mich etwas gewundert ja. hat.
0: Entschuldigung, da habe ich mich verschaut, aber 57.000 ist schon eine andere Wo? Zahl, jetzt oder? jetzt in,
1: in, in Europa das
0: war in Amerika? Ich vermute, also das ist von den USA, aber ich denke, das okay. ist, weiß nicht, ob das weltweit ist, aber ich glaube, das ist USA. Ja, Das ist beim
1: USA-Sektion. Ja, 57.000 wären in Europa schon viel an Plattenverkäufen. Ja.
0: ja, 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 absolut. Ich habe nur vorhin gerade gelesen, dass äh, Drake wieder äh, quasi ihm wurde vorgeworfen, dass er Ghostwriter hätte und ich habe mir nur gedacht, echt jetzt, wen wundert? Ja, was, was, ja. was soll Ghostwriter hei heißen? Weil, ähm, wer, wer hat heutzutage keine Ghostwriter? Ja, die, die Frage ist, ist, heißt das Ghostwriter, dass er sagt, er hat die Songs geschrieben, in Wirklichkeit aber nicht oder ja. er hat einfach ähm, wie jede andere große Popstar-Band oder Popstars, vier, fünf Songwriter, die dann aber auch gelistet sind. Das weiß ich nicht, ist aber Frage. ich nehme mal an, das erstere. Okay, ja, dann, dann ist nicht nett, ne? Ah, ja, du na. musst machen wie Madonna. Es, es gibt in Amerika äh, eine Internetseite, eine ganz bekannte, wo die ganz großen Stars auch oben sind und ähm, sagen, was sie gern für Songs hätten, wie sie klingen sollen, etc. Das sind da ist, das ist ziemlich teuer, da musst du einen Mitgliedsbeitrag zahlen, dass natürlich nicht jeder crank da rauf geht, oder? Und ja. Madonna hat immer als Bedingung dabei, dass sie als Autorin mit aufgeführt wird. Also ja. da, da kannst du den Song schreiben und dennoch ist Madonna die Autorin. So, so funktioniert es. Aber Madonna sollte aufhören. Langsam. Ist nicht mal lustig. Business. Alles Business. Business. Ja. ja, Madonna ist es, jetzt echt es schon reicht. alt. Was ist jetzt? 60? Wenn es reicht. Wenn nicht, bin nicht <lacht> 700. Ja.
1: <lacht> ja. Gibt es sonst noch News? Vielleicht von ACDC oder von Axel Keine ACDC
0: News. Keine Traurig. AC News. Schade. 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 Ja, ich weiß auch nicht ich muss da mal anrufen, da muss was passieren. Ja. Jungs, vorwärts machen. Ich, ich habe erst mit, mit, dem, mit dem Sänger telefoniert, aber er hat mich leider nicht verstanden. Er hat Hörprobleme. <lacht> 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 ja. Und dann habe ich mit Angus, wie heißt er, mit Angus Young, der hat vergessen, dass ich angerufen habe. So. Hat, hat er Demenz oder war das der andere? Ich glaube, das war der andere. So. Oh, ja. Scheiße. Ich glaube, glaub, das war Malcolm, oder? Ja, Malcolm, genau. Malcolm <lacht> X. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, das war mit den, das war's mit den News. Dino möchte einen Shoutout machen. Oh ja. Äh, erstens, wie geht's euch, liebe Zuhörer? Seid ihr bei der Arbeit, am Trainieren? Nein. Was ich kurz. <lacht> <lacht> Nein, ich habe mir gedacht, die hat, die hat es hier mal. Wieso stimmt. hast jetzt du die, die vergewaltige Stimme aufgesetzt? Hallo kleines Mädchen. Möchtest du mal einen <lacht> echten Hasen sehen? Oh, ich. Ich frage mich, wann wir mal eine Podcast-Episode machen, wo es nicht innerhalb von 15 Minuten gleich um Vergewaltigung geht. Niemals. Wenn es soweit ist, dann hören wir auf. Nein, äh, ich wir wollte nur einen kurzen Shoutout machen an die zwei Jungs Martin und Carsten Simon, äh, die selber einen Musiker-Podcast haben in Deutschland namens Two Dogs, One Head und die haben uns netterweise schon mal empfohlen gehabt und posten das auf ihrer Seite. Schön. Äh, die Jungs sind richtig, richtig nett und man darf ja schon sagen, das habe ich mit Martin schon besprochen, es kommt eventuell eine Cross-Podcast-Episode raus. Das was? heißt, Was, das gibt ja. Im Prinzip machen wir genau das, was wir eh schon die ganze Zeit machen. Das DC Extended Universe hat auch den Musiker-Podcast <lacht> erreicht. <lacht> <lacht> äh, ja, ähm die zwei, nur zur Information, also die zwei Jungs äh, spielen jeweils Bass und äh, Gitarre und äh, Martin singt also in einer Epic Death Metal Band aus Deutschland namens ähm, äh, Cambrium und ihr neues Album ist jetzt draußen, also Leute, geht's auf die Seite Two Dogs, One Head äh, kauft das Album, wenn nicht ihr auf dem Nicht verwechseln mit Two Girls, One Cup, bitte Ganz nicht, nicht, zu, nicht zu verwechseln ja. ich, äh, das, muss ich, das muss ich sie dann fragen, wenn wir dann bei der Episode sind, ob das wirklich gewollt war oder so eine Anspielung hat Ja Uh, auf jeden Fall, ja. Geht's auf die Seite, liked's liked ihrer Seite und vielen Dank, Jungs, für's Weiterempfehlen. So, Vielen das Dank, war's. das ist sehr freundlich Geben. von euch. Und ähm, es gibt noch etwas Neues und zwar, wir haben eine neue Kategorie. Überraschung. Oh, wir haben eine neue Kategorie was? und die heißt Original piep, 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 piep. oder Plagiat. Mir ist leider kein besserer Name eingefallen. <lacht> und zwar passiert Folgendes, das ist quasi ein Spiel, das ich mit euch zwei spiele. Ich Hätte jetzt gerne am Anfang, wenn du, wo du gesagt hast, eine neue Kategorie so wie in japanischen Game Shows, also lauter Farben, aber das sieht man ja, nicht. Ja, ja. Also, ja, ja, und dann kommt so ein chinesisches und Mädchen. Die, oh, oh, da, da oh. <lacht> das ja, ja. Ähm, die Spielregeln sind folgendes: Ich suche mir einen Künstler raus und schaue mir dessen Songtexte an, ähm, schreibe mir einen Teil dieses Songtextes raus, und ihr müsst dann sagen. Ist das wirklich von dem Künstler oder habe ich das selber erfunden quasi? Oh shit, ja, ja. man! Und wir fangen heute mit eurem Lieblingskünstler an, genauer gesagt mit Markus Lieblingskünstler, Baxter. Haftbefehl. Oh, ja. geil! Haftbefehl, wahrscheinlich einer der eloquentesten Deutschrapper. Ja, ja. Sprachlich, sprachartig. glaube ich, mindestens vier Doktorandentitel in Germanistik, Latein, Geschichte, <lacht> Geschichte, und Artikulation, das hat nur er. Da Alt, muss man so gut sein. Nicht vergessen, Altgriechisch. Altgriechisch. Genau. Okay. Und wir fangen mal an, okay? Okay. Ihr müsst sagen, ob Original, Hafti oder Plagiat. Also. Wir sollten, wir sollten, Entschuldigung, an der Stelle nochmal, bevor wir anfangen. Wir sollten an seiner Stelle schreiben. Ich meine, <lacht> findet da jemand, der noch dümmere Texte schreiben kann als er? Naja, du, ich, du musst den dümmsten Satz bilden, den du findest
1: und dann okay. Wörter weglassen damit da auch noch grammatikalisch falsch ist. Ja, ja. also Nein.
0: ich, ich fange mal an. Bitte. Okay. Was los, du Hurensohn? Komm wieder, <lacht> komm wieder, wenn du Luft kriegst, Pussimuck. Bloß nicht auf hier, du Rudi Nix mit <lacht> <lacht> Ganz klar,
1: ganz klar, original originalhaft.
0: Du, du musst schön deutlich alles vorlesen. Ich, ich, ich. Okay, also fahr, fahr doch mal an, was ja. los, du Hurensohn. <lacht> Was los, du Hurensohn? Komm wieder, wenn du Luft kriegst. Pussimuck bloß nicht auf hier. Du Rudi, nix mit Hollywood, Frankfurt, Brudi. Oh mein Gott.
1: Ich bin für Original. Es ist,
0: ist Original, Ich ja. bin für Hafti. Ich bin auch für Hafti, aus dem Grund, weil er Frankfurt natürlich drin hat. Falls, falls, nicht, falls nicht,
1: Masse, kannst du Co-Writer von Hafti werden oder Ghostwriter. Ja. Das würde tadellos also, funktionieren. Ihr habt natürlich
0: recht, weil ihr kennt auch ja bekanntlich den Song Jabos wissen, wer der Babo ist. Das ja. ist, das ist okay. der Song. Äh, <lacht> ich finde lustig, das Wort Babo ist ja irgendwie so zum Wort des Jahres gewählt worden irgendwann mal. Ja, das wird heute auch noch öfters fallen, dieses Wort. Ah, und, ja, ja, Ich habe mir das Lied nicht einmal angehört. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, um was es geht. Okay, nächste. Aber, aber Entschuldigung, ja, bitte. kennt ihr diese Werbung, da sitzt, so, äh, da sitzt so ein Ehepaar im Bett und äh, ich weiß nicht, ob davor oder danach was Romantisches passieren wird, aber in der, in, in der Szene, wo, wo äh, diese gezeigt werden, äh, sagt der Mann zur Frau, hey, ich muss dir was sagen und dann sagen sie beide so, ja, sagen wir uns das einfach gleichzeitig und dann zählen sie auf drei und dann sagt sie, ich will dich heiraten Und er so ciao, muss wissen, wer der Babo Okay Okay, also nächstens Ich hab's lustig gefunden Es kommt wieder Von, von wem denn angeblich Das müsst ihr da sagen also, Das müsst ihr, sagen. So. Also ihr müsst sagen Also ihr müsst sagen, hat das Haftbefehl geschrieben Oder war ich Achso, alles Du, du machst nur noch Hafti Genau, das ist, heute ist nur Hafti Okay, heute nur, ist nur Hafti hohe Qualität, okay Also eins okay. Ich bin der Babo <lacht> ich fick dich fett. Während ich dich bumse, nehme ich dir die Kohle weg. Also, Style, so wie ich geboren wurde, Frankfurt, Mainz, Ghetto-Kurde. Ich glaube, Hafti. Ich glaube, er ja, ist das Original, ja. Ich glaube, Hafti. Das war ich. Das warst du. Das war oh, ich. Schön. Alter. Ja. Schön. schön. Das war wirklich du. Das war ich. Schön. Uh, liebe Zuhörer und liebe Fans von den ganzen. <lacht> Pseudo-Gangster-Rapper aus Deutschland. Bitte, so einfach ist das, das zu machen. Jetzt braucht ihr nur noch einen beschissenen Elektrobeat dahinter. Marcel hat acht Stunden gebraucht für die zwei Zeilen wahrscheinlich. Ne, ja, ungefähr. Also ich kann euch sagen, ich habe länger gebraucht, um von ihm was rauszusuchen, als das zu schreiben. Ich habe es zum Schreiben original vier Minuten gebraucht. Auf dem Scheißhaus, oder? Alles. Also, okay, nächstes. Aber sehr gut, sehr gut, Marcel. Schwarze Haare heißt Stress mit den Bullen. Denkt ihr, jeder Kanacke bunkert Crack in seinem Mund? Dritte Welt, ich sage nur armes Deutschland. Ich ficke den Staat, weil er mich enttäuscht hat. Ach, jetzt nachdem du brilliert hast mit dem Satz davor, ja. bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Ich kenne auch Haftig zu wenig. Ich habe ihn nur einmal live gesehen. Ich kenne ich kenn um. seinen
1: Schreibstil nicht. Ich sage,
0: ich sage jetzt einfach mal, das warst du. Ich sag, das war Original von Hafti. Und Markus hat recht, das ist aus dem wunderschönen Lied Generation Kanak. Ja, ja. ja
1: dachte ich mir, dachte Sehr ich schön. mir. Sehr ja, schön. Hat gleich, hab gleich hab vertraut das, geklingelt. Das ne? ist ein
0: lustiges Spiel, das gefällt mir. <lacht> Generation <lacht> Kanak, Opus 48, erster Satz Adagio, ganz klar. <lacht> okay, nächstes. Ich gebe ein Fick auf eure Schwachsinne. Das hier ist Ghetto-Leben. Scheiß auf dein punk Leg das Mic weg, du Bitch. Lass die Gans reden. Ihr habt Angst, geht mir aus dem Weg, ihr Hurensöhne. Guck, ich lehre mein Magazin und jeder meiner Kugeln tötet. Das kommt von ihm. Ich ich sag, das hast du geschrieben. Ach, ich lieb's, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr geteilt seid, dann habe ich immer zum Teil recht. Das ist aus dem Song Bitch, da hast du von Haftbefehl. Fuck, schön. Schön. Ne? schön. Unentschieden für mich. Ah, unentschieden. Unentschieden für, für mich, dich. ja. Richtig. <lacht> okay, gibt's noch einen? Ja. Einen Satz oder gibt's noch ein paar? Gibt noch ein paar. Oh geil. Ich habe echt Mühe gegeben. Super. Boom, Problem gelöst. Pumpgun Action. Blocksprache wie gewöhnt. Mercedes SLK Beifahrersitz. Bin der Block King wie Bruce Willis. Original
1: von ihm. Ja, original. Ich sage auch original. Das war ich.
0: Was? Na. Das war ich. Was? Alter, <lacht> Marcel What the fuck oh, das ist so, das ist so Marcel ist großartig äh, ohne Scheiß, Großartig also, am, am schwersten, es ist wirklich schwierig was zu finden von ihm und, und der hat auch so, so ähm, natürlich so Kollaborationssongs mit anderen Künstlern und immer, ich habe das immer zu spät gesehen und immer wenn ich mal gedacht habe endlich mal, da ist etwas, was sich reimt dann war es von einem anderen Künstler der diesen Part gesungen hat aber äh, wirklich, fast in jedem Song es ist sehr schwierig. Jetzt musst du noch in Zukunft aufpassen, dass du seine Stimme imitieren kannst. Das kann ich nicht. Ich muss kann der, muss du musst Sprachfehler? Bleib fliegt schief. Aus der Uzi 9mm. Aus dem 5er BMW schwarz. Der Täter ist erst 17. Trägt den Namen Sedat. Original. Markus? Ich glaube auch original. Ich glaube, ich habe Uzi ein. auf dem
1: Live-Konzert
0: gehört. Sehr Bin gut. Mir nicht sicher. Das ist aus dem Song Hauptstadt des Verbrechens. Ah, krass. Oh, so drei Von wo kommt der? Er kommt aus Frankfurt. oder? Er kommt Von aus Frankfurt, glaube ich, ja. Frankfurt am Bein, <lacht> Ich, ha, ich habe noch drei. Ich, oh, es steht 3-3, okay, was ich so es gezählt habe. Es steht 3-3 für mich jetzt. Na 4-4. 3-3, 4-4, 3-3. Egal. Okay. Hauptsache für mich. Jetzt, der nächste ist auch wieder eigentlich ein Liebeslied. Okay? okay. Ich packe meinen Schwanz aus und bummst das Land in den Mund mache ein Diamant aus Scheiße und aus Gramm mache ich Pfund.
1: Das ist von dir, Maße. Das, das,
0: das waren zu viele Reime. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen. Und falls ich mir den Kommentar erlauben darf, das Scheiß in den Mund, glaube ich, war, <lacht> wenn du es geschrieben hast, würde ich die Konnotation sogar wissen. Nein, Nein? Das, das heißt übrigens, ich bumse das Land in den Mund. Ja. Und das kommt aus dem Song. Aus Gramm mache ich Pfund von Haftbefehl. Oh, oh Aber, es wird spannend. Okay, es wird spannend. Wie viel? Einer noch. Zwei noch. Sehe das richtig? Zwei noch. Zwei noch. Zwei noch. Aber Marshall ist einfach viel zu gut. Ja. Es kommt hart auf Hart, Dino. Zwei yes. noch. Samstagabend gehe ich in die Diskothek. Zehn Mille Rolex am Arm, Dias um den Hals. Schnupf ein Gramm Coca allein auf dem Weg. Bitte stehen auf mich, alles wird geknallt. Original. Marse. Also, ich. Echt? Ja. Ah. Er hat in einem, in einem Text hat er einfach irgendwie so 20 Mille Rolex. Da habe ich gedacht, was? Wer hat 20 Millionen Rolex? Das gibt null <lacht> Sinn, Alter. Ich glaube, der hat keine Ahnung, was ein Rolex wert ist. Also, ja. ich auch nicht, aber keine 20 Millionen. würde <lacht> Er kennt ja nur die Rolex, die er auf dem Schwarzmarkt irgendwo haben. Ja, auf eine Ralex. <lacht> Vielleicht Lire, 10, 20 oh. Millionen Lire. Ja. Dino, ich hab, Sehr du kannst gut. gar nicht mehr gewinnen, Dino. Ja, nur Ausgleich. Ja, ja, oh, ja. Ausgleich. Ja, jetzt bin ich ja gespannt. Also, der Alles. Aber nimm wenigstens gleich. was anderes, okay, jetzt? Und ja, lass, eben, lass mich ich zuerst, das okay. kann so ein ja. Arschloch sein, gell? Also, Koks für die Banger, Pitch, Pillen für die Bitches. Original. Schwedel mit den Euros und die Bitch will ficken. Sie steht auf Assis, wird täglich geritten. Macht auf anständig dort, hat ein Loch wie Paris Hilton. Original. Ich
1: würde auch sagen, original, aber rein Fairness halber muss ich jetzt sagen, das ist von dir, Marcel, damit es wenigstens so entschieden da, ist. Danke,
0: Markus. Ja, ist original von dem Song party -Mokel. Super, Markus, danke dir. Also, fairer Sport Für mich. Ja, fairer Sportsmann, ja. Da bin ich Sieger der Herzen, ist egal. So ist aber, aber an dieser Stelle mal nochmal, echt wirklich, Marcel, ja, Respekt. also Marcel, Respekt, ich hätte es ich jetzt nicht herausgehört. Ja, es ist lyrisch extrem hochwertig, finde ich. Ja, natürlich um, ja. hat, hat sehr viel Spaß gemacht, diese, diese Texte rauszusuchen. Und, de und deswegen verstehe ich das Ganze nicht. Er, ist ja nicht. er ist ja nicht der Einzige, der so Texte schreibt. Mittlerweile schreiben das ja fast alle. Mit ein paar Ausnahmen. Ja, ich bin überrascht, wie wenig sich in diesen Songs reimt eigentlich. Nämlich ja, fast ja. gar nichts. Ich musste echt suchen, dass sich mal was reimt. Aber das ist, dass das den Leuten nicht langsam auf den Sack geht, das verstehe ich nicht. Darf ich, Marcel, darf ich mir fürs nächste Mal H.P. Baxter wünschen? Aber ja. oh, das, ja. oh, das ist einfach. Der, der hatte nur drei Worte. Hyper, hyper, mal. how much is the fish? <lacht> oder, oder Metallica. Du, 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 du. I'm Metallica. the mic checker, ja. the force whacker Skip it, skip it, I love you. Ja, Metallica ist eine Idee. Also, bis zum nächsten Mal suche ich mir wieder eine Band raus. Und dann spielen wir wieder Original oder Plagiat. Vielleicht fällt Max ja auch am besten Namen dahin. Sollen, sollen wir uns abwechseln? So, soll ich das nächste Mal? Jemand ja, raus, gern. Ne? Okay, passt, dann machen wir das später aus. Oh, das ist eine super Rubrik. Das machen wir so. <lacht> <lacht> oh, da ist, ist jemand sehr aufgeregt heute. <lacht> ja, aber, ja, schön, dass es euch gefallen hat. Ähm, jetzt kommen wir zu unserem Hauptthema. Wir, wir haben heute echt lange gebraucht, glaube ich. Ne? Ähm, und zwar unser Hauptthema ist heute Jazzpolizei und sich über Popstars aufregen. Oh. oh, das sind gleich zwei Themen. Oh. In einem verpackt. Schön. Klass. Gut. Hat sich, Habt ihr euch irgendwelche Notizen zu diesem, zu diesem Thema gemacht? Nein. Sehr wenig. Nein, eben. <lacht> <lacht> Ich habe mir gedacht, dann machen wir das einfach so aus dem Bauch heraus. Und bereuen dann. Ja, aber mit diesem Thema, wenn man Musiker ist, dann muss man sich zwangsweise mit dem wird man sich zwangsweise mit diesem Thema beschäftigt. Denn entweder hat man auf jedem Konzert schon die Jazzpolizei gehabt. Erklären wir mal das Wort Jazzpolizei für die Leute, die nicht genau wissen, was die Jazzpolizei ist. Ja. Jazzpolizei Schrägstich Musikpolizei. Gibt es ja in allen. Die Jazzpolizei sind die Leute, die normalerweise unberührt irgendwo ganz vorne stehen und zusehen und dann <lacht> irgendwelche Kritik üben, die meistens nicht, die etwas übertrieben ist, sagen wir jetzt einfach mal so schön, oder? Kann man das so sagen? ja, ja. voll ein, bi ein bisschen mehr als Meckern auf hohem Niveau. Genau, das ist die Jazz-Polizei. Und in der Regel ist die Jazz-Polizei von Leuten, die fachlich nicht so gut drauf sind. Kann man das so oder sagen? Oder die
1: zwar fachlich gut drauf sind, aber selbst nichts erreicht haben. Oh, und das, deshalb das nur ist eine schöne Definition. Oder
0: fachlich gut drauf sind und einfach Arschlöcher sind. Ja, genau. <lacht> und den Leuten einfach nichts gönnen. So Ist es genau, ähm, ja, wo, wo, wo starten wir alle? Jeder Musiker liebt die Jazzpolizei, oder gibt es nichts Schöneres als wie wenn jemand nach dem Konzert so herkommt und also keine konstruktive Kritik? Jeder von uns mag konstruktive Kritik, sondern ach, die die machen das auch so irgendwie ach, so, ich, so belehrend ich,
1: oder? Ich muss, ich muss aber schon sagen, ich mag es eigentlich ganz gern. Schon? So, so, ja, das ist so der Augenblick, wo, wo das Gegenüber den Mund aufmacht und du weißt, du kannst alles ignorieren, was da jetzt rauskommt. <lacht> dass du, 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 hast, du, hast, du hast sofort diesen. Im, Im ersten Satz erkennst du sie meistens schon und dann weißt du, einfach ja. so, ja, pff, whatever. Und dann ein bisschen lächeln und Ja sagen und dann fühlen sie sich gut und dann. Genau. Ja. Du, muss man entspannt sehen. Ich ja. lasse mich da nicht, gar nicht stressen von diesen Dingen.
0: Dino, wie ist es mit dir? Ich weiß nicht, also ich bin da, ich bin da ein bisschen äh, zwiegespalter Meinung, weil wo ist denn, ich denke mir, wenn Sie, wenn Sie Kritik äh, äußern, oder? Äh, Sie meinen es ja konstruktiv in dem Sinne, aber wie könnte man beschreiben, was für einen Unterton das hat, was Sie da sagen? Also ja, das Erste, ich, was ja, mir auf... Belehrend, belehrend, belehrend war schon richtig vom Maße. Ja? Und, und äh,
1: herabblickend. Ja, voll. Also, sie sehen wichtig, sich definitiv. Wichtig, wichtig ist doch immer, dass sie, dass sie meistens ungefragt kommen. Ja, also, es ja. ist nicht so, dass das Leute sind, die man fragt, wie es ihnen gefallen hat, oder, sondern die kommen und teilen sich mit, ob man es will oder nicht. Genau. Meistens, in den meisten Fällen.
0: Und sie haben aber das Gefühl, dass sie etwas Gutes tun. Das man, ich, muss man auch sagen, oder? Ja, sie sind ja der Meinung, dass ja. sie. Ja, ich will dir helfen und, und sag erstmal, ja, die Gitarre, die du spielst, ist nicht gut. Uh, so wie du den Sound eingestellt hast, ist nicht gut. Uh, ich hätte den Akkord so gespielt und so weiter und so fort, wo ich mir gedacht habe, fuck you, Alter, dann mach halt anders, wenn du selber spielst, aber nicht nachdem jemand sich die Mühe gegeben hat, irgendetwas zu performen. Um, ja, also das ist beim also das ist, ich, ich war schon dabei, da habe ich nicht zwar gespielt, aber ich habe schon... Uh, Leute gesehen, die genau so Sprüche von sich gelassen haben, wo ich mir gedacht habe, echt, halt einfach die Fresse, Mann. Ja.
1: Wichtig, wichtig ist doch, dass, dass, dass Mitglieder der Musikpolizei oder der Jazzpolizei eigentlich nie etwas gut finden. Oh das ja, ist, ja ich, stimmt. Das ist, glaube ich, ganz, das ist das ist glaub ich, ganz wichtig. Also Selbst also egal, wenn Weltklasse-Musiker auf der Bühne Genau, stehen, ja. egal wer auf der Bühne steht, dann, ja. dann kommt irgendwie das Feedback, dass das heute nicht der Tag war oder dass ihnen oh. die Chemie nicht gefallen hat oder, oder sonst irgendwas. Aber sie finden eigentlich nie etwas gut. Egal was für eine Band man erwähnt, werden sie sagen, na, aber, ja. es wird kaum mal irgendein Kommentar kommen von wegen, ja, cool oder finde ich einfach nur cool, fertig.
0: Es wird immer einen Punkt geben, der kritisiert wird. Ja, stimmt. Und vor allem, das sind ja meistens auch die Leute, die dann nur auf ein Konzert kommen oder so und sich dann nur über das Konzert quasi schon komplett wissen, wie die Band funktioniert, wo ihre Schläge ja, sind und wo nicht und genau, so weiter und so genau, fort. Die, die Weil ich denke mal, ich würde nicht mal, wenn ich eine Band zum ersten Mal sehe und sie gefällt mir nicht, dann gebe ich auch keinen Kommentar dazu ab. Wenn ich die Band jetzt schon länger kenne und ich, keine Ahnung, vor allem wenn es befreundete Bands sind oder so und ich die meisten schon, Songs schon kenne oder sowas, dann kann man ja eben konstruktiv gesagt, dass also, ah, kann es sein, dass du da oder irgendetwas gemacht hast oder weiß es nicht, oder habt ihr da irgendwelche Songspassagen geändert oder das würde ich verstehen, aber die kommen ja meistens immer auf so, ich weiß nicht, wer die immer einladet, aber irgendwie kommt sie. Niemand. <lacht> Niemand, die sind einfach da. Ja, die werden mitgeliefert. Die sind universal. Ja. Es, es aber sie haben auch bestimmte Clubs, wo sie immer hingehen. Vielleicht oder? haben die so, so, so ein... So ein so ein Verein oder so, da treffen sie sich jeden Mittwoch und dann machen sie aus, <lacht> auf welches Konzert wer jetzt geht. Ja. Und, und dann treffen sie sich nachher wieder und, und machen sich darüber lustig, wie blöd die Leute sind. ja ich, ich. Aber kennst du kennst du jetzt nur Leute, äh, Leute die sich mit dem ähm, Musikmetier nicht auskennen und die dann trotzdem auf Konzerte kommen und über alles lästern? oder Nee, ich würde sagen, dass es schon auch Jazzpolizei gibt, die, die wie, wie der Markus so gesagt hat, die haben Ahnung können, Eben, ja. aber, aber nie was erreicht. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Die sind zwar zum Teil dann auch wirklich gut und so, aber die haben nie zu was gebracht im Leben und sind darum sehr verbittert, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Will ich auch sagen, Und ja. das lassen sie dann an anderen aus. Gerade, gerade natürlich auch an, an nicht erfolgreichen Bands, weil ich glaube, die gehen nicht unbedingt dann zu den großen Bands hin und sagen was. Meinst du, das liegt daran, dass sie so ein Komplex haben, dass sie so viel geübt haben und so gut Gitarre oder Bass oder was auch immer spielen können und sie gönnen es den Leuten nicht, dass sie… Möglich, möglich, ich weiß es nicht, aber das ist definitiv ein Punkt. Aber jetzt kommen wir noch zu was anderes, wir haben ja noch den zweiten Teil, nämlich über sich über Popstars aufregen und, und das, das wird jetzt so ein bisschen… Ein, eine Wanderung auf einem sehr schmalen Grad. Denn wie alle Musiker, und ich glaube, das sind wirklich fast alle, regt man sich gerne zu einem gewissen Teil über Leute auf, die es irgendwie geschafft haben. Ja, wie? weil
1: halt der Neid auch immer mitspielt. Genau, Ganz natürlich. Genau.
0: Aber ich, ich finde, wenn man es zugeben fängt Jazzpolizei an und wo ist es gerechtfertigte Kritik, weil wir ähm, schimpfen natürlich auch über, über gewisse, sagen wir ich jetzt glaub, mal, als. als
1: ich, ich glaube, dass das ganz ehrlich gerecht, sehr wenig davon ist gerechtfertigte oh. Kritik. Also in beiden Belangen. Ja. Ich glaube, da spricht, das spricht dann oft der Neid raus ja, oder der eigene Geschmack. Aber meistens ist das keine gerechtfertigte Kritik. Also auch wenn ich über Popstars lästere oder so, dann gefällt es mir halt nicht. Aber meistens ist die Kritik nicht gerechtfertigt. Ja. Und ja. wenn wir nicht lästern dürften, dann hätten wir ja jetzt zum Beispiel nichts zu bereden. Eben, eben. Mhm. Aber ab, und zu, so, ab und zu ist der Lästern auch
0: Balsam für die Seele. Deshalb so ist das natürlich Man muss es aber zugeben können, dass man das natürlich. nur aus purem Neid macht. Und weil die alle die ganze Kohle haben und, und gut aussehen, meistens. Meistens, ja, ja aber. Meistens, also ja. definitiv besser als jetzt ich zum Beispiel. Als wir, ja. Und sie haben auch mehr Mädels. Selbst die Frauen haben mehr Mädels wie wir. <lacht> ja, das stimmt. Richtig. Ja, das ja. Stimmt auch. Und. Ähm, so ein, so, ein beliebtes Ziel, so ein beliebtes Ziel, sagen wir jetzt einfach mal, als sagen wir einfach mal Justin Bieber zum Beispiel. Der, der ist ja von der ganzen Welt gehasst. Und dennoch verkauft er aber Millionen Platten. <lacht> Millionen. Und, und, und alle lieben ihn trotzdem irgendwie. Ganz, ganz lustig. Keiner mag ihn, aber, aber er ist ja, ich, sehr erfolgreich. Ich, ich hasse mal Das ist ihn, so, ich hasse ihn mal, das, das FPÖ-Phänomen für die Leute, die aus Österreich kommen. Oder das AFD-AfD-Phänomen, ja. Ja, AfD AfD in aber man muss halt natürlich auch sagen, dass da schon auch Kritik angebracht ist. Also ich würde jetzt Justin Bieber auch nicht unbedingt als... Also der Erfolg ist nicht proportional zum Talent, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Naja, also er ist, er ist definitiv musikalisch sehr gut. Ja. Da gibt es nichts daran zu rütteln, finde ich.
0: Okay, das weiß ich gar nicht. Mit so habe ich, ich weiß nur, dass geschaffen. er ein bisschen Schlagzeug spielt und das war es auch schon. Was, was er restlich musikalisch drauf hat oder nicht, weiß ich jetzt auch nicht. Aber jetzt nie in so einem Ausmaß, dass ich sagen würde, hey, warte mal, das verstehe ich. Er ist, also eigentlich, er ist, er ist eigentlich sehr, er ist, sehr... sehr mal, er, er, ist, er, ist, er ist ein wirklich
1: guter Sänger. Darüber kann man irgendwie nicht diskutieren, finde ich. Okay. Also meine Erfahrung ist einfach, dass ich mag sie alle zusammen nicht, sagen wir uns ehrlich, das ist ein <lacht> top -Sternchen. Aber, aber dass die eigentlich alle durch die Bank mehr seine Existenzberechtigung haben. Also die wissen alle, was sie tun und sind gut in dem, was sie
0: tun. Ja, ich glaube, die Existenzberechtigung haben sie allein schon da dadurch, weil es Leuten gefällt und erledigt. Ja, selbst wenn sie nicht gut sind und nicht singen können und dumm wie Stroh sind und keine Ahnung was, selbst dann, wenn es den Leuten gefällt, dann haben sie für diese Leute Na, eine Existenzberechtigung.
1: Der, der Gedankengang ist ja ganz einfacher, weil es kommt dann immer der Vorwurf, ja, das sind sowieso gemachte Popstars. Also da steht eine Industrie dahinter, die ja, werden klar. gemacht. Ja, ja, so ist es. Ja, richtig. Aber, aber gerade wenn das der Fall ist, glaubt ihr dann wirklich, dass die Industrie jemanden nehmen wird, der nicht singen kann oder der ein schlechter Musiker ist? Vor allem, und, dafür ja. gibt es
0: Autotune. Ja, vor allem muss man sagen. Na, das stimmt nicht. Dafür gibt es so Autotune,
1: Markus. Die haben so eine gibt, Auswahl an Leuten, die das gerne machen würden. Die können sich leisten, einen, einen zu nehmen, der auch Potenzial hat. Und ja, das, die das nehmen ist, nämlich,
0: es gibt so viele Leute, die hübsch sind und singen können. Wieso sollten sie jemanden nehmen, der nur singen kann und hässlich ist oder jemanden nehmen, der nicht singen kann und hübsch ist? Weil Eben. es gibt ja Millionen, die beides sind. Beides können. Ja. Eben. Ja. Und wie Eben. wir schon vorhin gesagt haben, sie haben eine ganze Industrie dahinter, sprich, die haben Produzenten Eben. und die ganzen Spasten, die die ganze die, die Leute so das heißt super aber, das gut heißt klingen aber lassen, de facto auch, dass die Leute auch meistens wirklich gut sind, die mhm. ganz vorne sind. Mhm. Trotzdem. Also ich nehme jetzt immer so gerne, als, als, also ich finde es immer sehr interessant, wenn Popstars irgendwann, nachdem sie genügend Kohle verdient haben und nachdem auch die ganzen Knebelverträge ähm, ausgelaufen sind und sich auf eigene Füße stellen, was dann da rauskommt. Da, und dann sieht man oft, dass da sehr viel dahinter steckt. Man nehme jetzt zum Beispiel, zum, ja. Beispiel, zum Beispiel mal Christina Aguilera mit ihrem ersten Song ähm, Genie in a Bottle, was glaube ich der Pop Prototyp-Song war und auch das Video, das ganze Gehabe dazu. Und so ja, ging es. Voll 90er. Ein ja, ja, und so ging es dann eine Zeit lang weiter. Und man sieht mal, was die heute so macht und, und eins muss man ihr lassen, singen kann sie. Und zwar ja. sehr, sehr gut. Ja, klar. Ich mag es zwar nicht, wie sie singt, aber sie kann es. Und, und ich glaube, so ist das auch mit, mit vielen. Mit mit fast allen. Bei Christina Aguilera ist mir aufgefallen, dass sie war die, die erste, die so mit der Hand angezeigt hat, wie hoch für den Ton sie singt. Hat sie das gemacht? Ja, ich, bei, bei ihr war das war, war das nervig? erste Mal, dass, sie, da, dass ich das gesehen habe bei jemandem. Ah. Dann, dann habe ich es nicht mehr wegsehen können. Und dann ist mir aufgefallen, dass das voll viele machen. Ja, ja. Äh, das ist super nervig. Insofern. insofern Nein, <lacht> nicht, nicht Dino approved Böse Christina, ganz, ganz, ganz böse. Aber schon zum Beispiel, wenn du Britney Spears nimmst, okay, Britney Spears hat ja auch mit Oops, I Did It Again auch seinen Riesenhit gehabt, okay. Und wenn du jetzt siehst, was die Frau, die hat jetzt gerade, hervor, gerade ein neues Album heraus. Ja übrigens. klar. Und wie wird das Album klingen? Genauso wie das letzte, weil es ist so ekelhaft generisch, dass es mich ja, ankotzt. Aber Aber was man natürlich auch sagen muss. Der Unterschied zwischen Britney Spears und Christina Aguilera ist nicht, dass Britney Spears... Natürlich ist sie nicht so eine gute Sängerin wie Christina Aguilera. Ich glaube, das steht außer Frage. Singen kann sie wahrscheinlich schon, sei mal dahingestellt. Aber der große Unterschied ist, dass Christina Aguilera selber denken kann und selber zu sich stehen kann und dass Britney Spears zu 100% gelenkt wird und dass die Frau einfach in Behandlung gehört so kann man es, glaube ich, sagen. War sie auch, glaube ich. Ja, aber die hat ein ernstes Problem. Das ist der Unterschied. Britney Spears ist krank. Und das meine ich ernst. Leave die ist, die ist, die, die ist und, und das ist. Die wird einfach ausgenutzt, quasi, oder? Und sie muss natürlich mitmachen, weil sonst ist das nichts mit der Kohle und das ist schwierig. Also, ich glaube, das ist ein. Ein, ein richtig, richtig abgefucktes Arschloch-Business, weil da werden tausend Leute auf Britney zukommen, wo sie schon im Sand war und einfach in ein Krankenhaus gehört hätte. Und die haben immer ihr auf der Schulter geklopft und gesagt, Britney, du bist die Beste. Es ist alles so toll. Ich glaube, da kommt keiner her und sagt, hey Britney, das war jetzt nicht gut. Ich glaube, da kommen nur Leute her, die sagen, du bist die Beste und alles schön und so toll. Ich glaube, das ist... Eine der großen Gefahren dieses Businesses, dass du überhaupt keine Ahnung mehr hast, wie du überhaupt, was die Realität ist, ja. weil da kommen nur Arschkrieger. <lacht> ja, ich glaube wirklich, dass das stimmt. So ist. Ja. Bist du dich mal irgendwann nicht mehr brauchen oder? Wie bei uns auf den Konzerten, Dino, oder? Wann ja, ist das letzte Mal jemand gekommen und hat Kritik geübt? Niemand. Alle kommen. Und <lacht> <lacht> bitte. Wahnsinn, Hammer. Wahnsinn, bitte. So nimm den Koffer mit Geld. Bitte ja. nimm ihn mit.
1: Aber das ist natürlich auch das. Das Pop-Business ist natürlich, glaube ich, ein ein, echt ein hartes Business. Ja. Weil du, du kannst dir ein Pop-Business nicht jetzt wie, wie im Rock-Business oder Kategori Kategor machen wir die grob Kategorisieren, und sagen wir mal Rock. So ja. Mit allen Unterkategorien, mit Punk, whatever. Du hast, du, du hast nicht diese Szene, du hast nicht dieses Publikum, du hast nicht diese langjährigen Fans, sondern du kannst von 0 auf 100 und zurück auf 0 innerhalb von zwei Wochen. Du hast einen Hit, da bist du oben und du hast ja keine treuen Fans, du hast nur genau. 0815-Radiohörer die vielleicht einmal die Single auf iTunes kaufen, aber die werden sich deshalb nicht ein nächstes
0: Album auch kaufen. Denkst du, das hat auch etwas mit dem Alter zu tun? Ich denke mal, dass der Altersdurchschnitt von Popstars schon geringer ist wie den von, von Rockstars. Also ACDC zum Beispiel hören auch Ja, ja, natürlich und, natürlich. und aber, seien wir jetzt aber mal ehrlich, wir alle waren in dem Alter mit 12, 13 Jahren, wo wir auch Popstars großartig gefunden haben. Also ich hatte eine Backstreet Boys CD zu Hause und da ja. wächst man natürlich auch raus, weil irgendwann ist die Pubertät vorbei, wenn man 25 ist oder so. <lacht> und, und, und dann hört man das einfach vielleicht schon aus Prinzip, nie, also einfach nicht aus Prinzip, ja, es sondern ist es ist einfach nicht mehr seine Musik dann, oder? Man verändert sich ja.
1: Popmusik ist halt keine, keine Szene Musik. Pop, das. Hat Darum
0: heißt es ja popular Wobei ich es ja sehr, sehr interessant finde, dass sich jetzt sehr viele Popstars extrem lange halten. Also sagen wir mal Katy Perry ähm, etc. oder ähm, Lady Gaga, die sind furchtbar. jetzt mittlerweile wirklich Jahre auf dem Ziel. Ja, aber du, musst,
1: du musst, also da sind das sehr wenige und du musst jetzt auch mal, nehmen wir mal, keine Ahnung, was sind die größten Popstars, die uns jetzt so einfallen in Europa? Robbie Williams, Madonna.
0: Ganz lustig, den man in Amerika überhaupt
1: nicht kennt. Ja, ja zum Beispiel. Aber, aber die hatten natürlich, wenn man jetzt mal alles zusammenfasst, wie viele Nummer 1-Hits hatte Robbie? Das ist einer der größten Stars, aber ich glaube, der hatte keine 10 Nummer 1-Hits. Ich, 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 ich glaube, das waren 5 oder 6. Ja. Wirklich, wirklich Nummer 1-Hits. Und so viel, der, der hat auch keine 20 Alben am Markt oder sowas, ist aber seit Jahren im Business. Aber du redest jetzt Wisst nur über meine? Europa. Ja, aber ich glaube, Zeit du hat, kannst, kannst diesen,
0: diesen Unterschied nicht machen zwischen Amerika und Europa, weil mittlerweile ist alles so Nein, global. Nein, ich will nicht
1: ich will nicht den Unterschied zwischen Amerika und Europa machen, sondern zwischen Popmusik und anderen Genres. Wenn, wenn irgendeine Band im Rock-Genre, im punk im Metal-Genre whatever seit 20 Jahren existiert, dann hat die sie haben, in der Regel nicht die haben ein ganz oder einen ganz anderen Zeit. Output. Ja, Nein, aber ja. die haben einen ganz anderen Output, weißt ja, das, was ich meine. Ja, ja, stimmt. Da ist, da, ist die, da ist die Musik viel vordergründiger als die Marke. In der Regel, zumindest in den Anfangszeiten. Metallica ist ein
0: ganz anderes Thema. Ja, wollt ihr Fun -E Fact wissen? Na. No. Okay, Bitte ja. <lacht> Dino. Na, no, ist mir egal. Aber, unbedingt. Ich, aber ich will noch was erzählen, ich, ich nämlich ich zum Thema nicht. Robbie Williams. Wie, wie angesprochen, in Amerika kennt man den guten Mann ja eigentlich gar nicht. Und ähm, ich glaube, wir alle haben mal zumindest einen Ausschnitt von diesem äh, Live-Konzert gesehen, wo er in England gespielt hat. Wie hieß das? Nebworth, ja. Gen genau, also seht euch an, selbst wenn ihr kein Robbie-Williams-Fan seid, es ist, also, ich, ich hatte Gänsehaut, was er da mit den Frauen abzieht, Mann, großartig, wow, und ähm, er, hat, er hat eine Geschichte erzählt, er war in seinem Haus in, in Amerika und, und hatte Damenbesuch und sie kannt, wusste nicht, was er war, ich, ich glaube mal, erst, erstens mal ist es cool, dass du einfach jemanden in die Villa mitnimmst, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, und und während der da auf der Couch saß quasi und er Getränke holen gegangen ist, lief im Fernseher seine Live-DVD. Und, und als er zurückkam, hat die gesagt, bist du das? Also, ja, das, das bin ich. Ähm, beste Anmachtechnik überhaupt. Ich will, ja. das, ich will das auch mal machen. <lacht> Wahrscheinlich hat sie dann gesagt, ja, dann will ich nichts mit dir zu tun haben. <lacht> genau, dann gehe ich mal. Oh. Ich, ich glaube, das, der, der hat nur geblinzelt und sie war nackt. Ich, ja, glaub, ich so ist schon. das gegangen. Mhm. Ja, ja wenn, du, wenn du das machen kannst. Ja, gut. Wir, wir könnten auch mal ein Live-Konzert von seinem Fernseher spielen lassen, wo mehr Musiker auf der Bühne sind als Leute im Publikum. <lacht> Bist du das? Ja, okay, dann gehe ich. Ciao. <lacht> oh. Passt. Ja. Ah. Dino, erzähl dein Fun-Effekt. Nein, ich wollte eigentlich nur vor Ort noch, äh, dazu sagen, dass äh, ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, dass äh, Christina Aguilera, Britney Spears, Justin Timberlake und ich glaube Ryan Gosling, alle zusammen in diesen Disney-Club. Ja, Mickey Mouse Club. Ryan Gosling ist mit Abstand der hübscheste Mann der Welt. Amen. Ich würde mit ihm in die Kiste springen. Sofort. Amen. Kann man nicht sagen. Er, Ryan Reynolds, Alter. Ich glaube, den Namen Ryan macht, der macht was. Ich glaube schon. Aber das sind jetzt Schauspieler. Dem, jo, meine Eltern. Wieso? Die haben so einen schwulen französischen Namen gegeben. Wieso? Ja. Ich, ich habe meine Eltern auch mal gefragt, wieso eigentlich Dino? Weil sie dich hassen. Ja. Glaub, ja, ja. Das, das gut. Wieso, Mama und Papa? Weil wir dich nie wollten. Ja. Ah, ja. Das ist auch lustig. Ja. Insofern kann ich mir schon seit dem Kindergarten anhören, ob ich Pflanzenfresser oder Fleischfresser bin. <lacht> oh, <lacht> immer wieder die Oder man fragt mich, ob das mein Spitzname ist. Ja. Ich, ich meine, ihr zwei wisst es ja, aber die wir vielleicht wissen, interessiert es echter Name ist. <lacht> mein echter Name ist Peter. Er heißt eigentlich Reinhard Aletovic. <lacht> Was wieder super klingen würde ja. wie Ryan. Ryan, Reinhard. Ja, aber kommen wir zurück zum Thema. <lacht> wir sind leicht abgeschweift. Nämlich ja. zu Markus seinem Namen. Nein. <lacht> also, Markus hat schon, hat schon angesprochen, dass natürlich viel der Neid mitspielt. Aber, und jetzt kommt's, es gibt natürlich, wir kennen sie alle, diese Popbands, die wirklich nur darum existieren für ein Song. Und das war's. Unser unser Lieblingsband, wie heißt die nochmal? Dino um, New Kids on the Black Block hat a Bunch of Hits, also Chinese LFO, -Musik. LFO, das, also, also solch, sowas gibt es jetzt aber immer weniger, habe ich das Gefühl, oder Boah, das aber in den 90er war das ja. groß. die Band war ein Phänomen, die Band war ein Phänomen und der Sänger von denen ist verstorben und man soll sich eigentlich darüber lustig machen, aber ich mache mir auch nicht lustig, aber. Äh, ich wollte es nur. Aber. <lacht> aber. Zumindest <aber lacht> schön, wenn man, wenn, wenn man irgendetwas sagt, da kommt das Wortchen aber. Das heißt immer, das, was ich gerade gesagt habe, ist total, ist total scheiße gar. Das ist total erlogen. <lacht> ja. Nein. Ich, ich mag dich eigentlich gern, aber. <lacht> hm. wir, sollten, wir, sollten, wir, sollten mal, wir sollten mal ein, ein Plagiat oder Originalspiel äh, mit LFO texten. Die haben ja sicher ein Album. Ja, aber ich glaube, das ist unmöglich, weil. Weil das wäre das Beste. Lf, LFO. Ja. Da, da Low frequency oscillator wahrscheinlich. Ja, ja, <lacht> nein, nein, es ist, ist, ist lustig. Aber nein, ist, aber da lustig. musst du ja... Ich meine, der Text von dem Es lied Okay, liebe Zuhörer, das Lied heißt Summer Girls, glaube ich, oder? Wir ja. hatten das mal am 1. April als Verarschung genau. im, im Podcast. Und die Hookline ist New kids on the block had a bunch of hits Chinese food makes me sick. <lacht> Weil sich ja. Hits auf sick rein. Und Das eine mit dem anderen super zu tun hat, vielleicht war das auch der Ghostwriter von Haftbefehl. Vielleicht haben die eine 100 Prozent gemacht. 100, 100%. Ja. was war das andere? Was uh, er der once was a guy named Peter Revere oder so? Irgendwie, ja, ich, ich weiß nicht mehr. Aber seht euch das Video an, es wird ist nämlich auch wunderschön. Ja, äh, was hat 90er mit Jahre edits its best. Mhm. Ja. Sommer Mädels und Surfertypen die überhaupt keine Ahnung haben, was sie jetzt da erzählen. Ja, genau. Wie? Einfach, einfach großartig. Gibt es denn eigentlich noch in, 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 die so... Gibt es jetzt momentan so eine Band, wo ihr sagt, also die haben gar keine, oder, oder Popstar, die haben gar keine Berechtigung? Ich
1: kenne mich da zu wenig, zu wenig aus. Am schlimmsten finde oh. ich find, find ich meisten noch diese, wie nennt man das, die, die, diese Trap, DJ, Sänger, Rapper, irgendwas. Die Ecke, die Ecke, da lässt euch wirklich drüber, weil ich finde, die können auch nichts. Die können weder singen noch, ja. verstehen sie irgendwas von Beats. Das ist einfach so eine Trendbewegung, die ich total schlimm finde. Ja, aber das sind Hop für mich auch keine Popstars, schlimm. sondern das sind.
0: Wobei ich, das die ja nicht. gut Kohle machen. Muss die machen echt gut Kohle, aber da gibt es ja so Typen wie, ich glaube, da ist Fatty Warp. Fatty Rap oder, oder Fatty Warp oder wie du hast. Ich weiß ja, nicht. Der, sowas, typ, ja. der Typ kann denn mal reden. Ich verstehe ja, das ey. nicht.
1: Und ich, und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, er hat ein Glasauge oder so. Irgendeinen okay. Fehler im Gesicht hat er
0: auch noch. Also, also Markus hat das gegen Leute, mit Glasauge. Ich, ich wollte nur an der Stelle sagen, James Brown konnte am Ende auch nicht ganz alles sagen, was er wollte. Aber verfickte mal. Ist egal. Okay, James Brown, okay, wir der reden von, auch über James Brown Jahre hat man nie halt.
1: verstanden. Er hat sowieso immer geschrien.
0: Ja. <lacht> da gibt es da gibt's so einen geilen Song, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der heißt er auf dem Bass, auf drauf. Und er sieht so, Maceo! Und er sagt, yeah! Gascream, scream, go on! Ah! Und ich finde so, <lacht> der Part ist so geil, einfach so, ah, herrlich. Ja. Großartig. Also super. Um, der Eddie Murphy hat das mal in irgendeinem Stand-up von ihm gebracht, dass James Brown immer mit der Band geredet hat und sie haben keine Ahnung gewusst, was sie sagen, aber sie haben gewusst, sie werden bezahlt. Also immer, yeah! Ja, yeah, yeah. Yeah! Und er hat sich dann voll <lacht> gefreut. <lacht> glaube ich, glaube ich aufs Wort.
1: Ja, um, äh, wie gesagt, also, also diese... diese Mokka Baby Trap Bewegung, die geht bei mir gar Mokka nicht. Mokka also, Baby? Ja, die sind nicht wirklich schwarz und auch nicht wirklich weiß. Das ist oh, Das halt. immer so komische. So, das,
0: wie, wie hießen die früher nochmal? Äh, irgendwas mit K, glaube ich. Kreolen. Kreolen, genau. Creoles. <lacht> ja, wirklich. Echt? Habe ja, ich gar nicht gewusst. Die sind gar. Wieder was gelernt. In, ne? in New Orleans waren die, das weiß ich, das habe ich. Gibt es einen. Ah, die habe ich mal. Entschuldigung. <lacht> die habe ich, hab ich mal vorgestellt, die. die die Jazz-Dokumentationsreihe ähm, von Ken Burns. Und, und da ist in New Orleans, als dieser Melting Pot von, von Kulturen, quasi als der Jazz entstanden ist, da gab es die Schwarzen, die Weißen und die Kreolen, die quasi so eine Mischung aus beiden waren. Okay. Und die Kreolen hatten die Rechte der Weißen. Und dann kam so dieses berühmte Gesetz, ähm, ich habe vergessen wie das heißt, aber so ein berühmtes Gesetz und dann waren die quasi auch Schwarze und dann ging alles den Bach runter. Ja. Inter Man lernt nie aus. Interessante Doku, seht euch die an. Etwas trocken, ja. aber sehr interessant. Trocken, aber ja, sehr interessant. ja ähm, über Popstars. Ja, obwohl und jetzt kommt's ja, obwohl wir alle wissen, dass, dass sie es ja im Grunde verdient haben zu einem gewissen Grad. Ach, ich, ich liebe es. Mich über Popstars aufzuregen. Ja, ich, ich, ich liebe es, mich allgemein über erfolgreiche Bands aufzuregen. Eben. Äh, deswegen wollte ich nur mal kurz an die Zuhörer noch was sagen. Also wir wissen schon, dass wir ziemlich ignorant jetzt sind, nachdem wir fort über Leute. Aber uns ist das egal, wir sind auch gegenüber der genau. Ignoranz ignorant. Die Quintessenz aus diesem ja, ja. Pod aus dieser Podcast-Episode ist, äh, Regt sich auf und dann verkauft das so, als ob ihr eine Ahnung habt, was ihr habt. Genau, so wie die Jazz-Polizei. Voll, voll, vollkommen richtig. Es gibt einfach zu viele von denen, über die man sich aufregen kann. Ja. Es, es ist einfach ja, voll. furchtbar. Vor allem mache ich den eigenen zum Beispiel etwas Eines meiner Lieblingsopfer ist Kescher. Ich verstehe diese Frau nicht. Das ist für mich, dass, wenn du im Lexikon nachschlägst, Crackhure, dann kommt so ein Foto ja. von ihr. Aber sie, schaut, sie hat ein Dollarzeichen als S. Was sagst genau. du? Ja? Genau, das sagt Ja, natürlich natürlich hat sie Geld, aber ich schwörs nicht. Wie heißt sie, die mit dem dicken Arsch? Nicki Minaj, ich hasse diese Frau. Oh, Nicki Minaj. Ich, ich habe die live sehen müssen, letztes Jahr. Ja, 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 ja. Er stand <lacht> oben ohne mit einem Plakat in der ersten Reihe. Hat Richtig. Gesagt, Niki, nimm Richtig, wow. Uh, genau, das, das
1: war nach Major Laser höher. Kennt ihr Major Laser? Nur vom Namen her. Ja, den Namen kennt jeder. Major Laser hat für mich dieses Jahr einen, einen neuen Maßstab gesetzt, wie scheiße eine Liveband sein kann. Echt? Da stehen, da stehen zwei Typen auf der Bühne, singen kein einziges Wort. Da wird nichts gesungen. Das ist alles vom Band. Fette Lichtshow, fünf Weiber auf der Bühne am Tanzen, schütteln den Arsch. Da wird nichts gesungen. Zwischen jedem Song labern sie 30 Sekunden mit Yeah und Yo's und dann läuft der nächste Song vom Band runter. Nichts. Kein okay. einziger Gesangspart. Kein einziger Live-Musiker auf der Bühne. Nur Licht und ein DJ. Das war's. Also, also David Guetta.
0: <lacht> Raise the Banner! Noch schlechter,
1: weil <lacht> Metro Laser sich auch noch tatsächlich als Band verkaufen
0: Absolut fucking rich, you guys. <lacht> ja, das, das ist so herrlich. Ja. Ja, Nicki Minaj war direkt danach. Nicki Minaj ist einfach furchtbar. Spricht. Das ist so eine, da muss keinem herkommen und sagen, die hätte irgendein Talent. Also, ich, ich weiß nicht. Die hat ja zufällig... Das ist nicht mal hübsch. <lacht> die, die hat zufällig äh, irgendetwas mit Lil Wayne am Laufen gehabt und mit Drake oder was weiß ich was. Und auf einmal ist sie jetzt da und alle reden, dass sie so top talentiert ist. Und ihre Texte sind scheiße. Ihre verdammte ja. Stimme, wenn sie sich verändert, ist scheiße. Ich weiß nicht, sie, sie macht das so als Gimmick. Das nennt sie Roman Voice. Okay. Und das ist furchtbar. Ihre Texte sind scheiße. Ja. Also, das muss man Als Beispiel, muss man bitte, liebe Zuhörer. Hört euch Stupid How von Nicki Minaj an und sagt mir, ob das gut ist oder nicht. Und wenn ihr dann Ja sagt, dann bitte hängt euch auf dem nächsten Baum auf <lacht> oder springt vor dem Zug oder, oder sagt Aber einfach. der Zug muss fahren, das musst du dazu sagen. Ah, genau, genau. das nicht. Sie, kam, sie kam
1: eben bei ihrem Live-Konzert auf die Bühne und irgendwas ist passiert. Ich weiß nicht mehr, ob ihr das Mikro runtergefallen ist. Auf jeden Fall. In diesem Augenblick war einfach komplett offensichtlich, dass alles Playback ist, weil einfach es hat sich gar nichts verändert. Und dann hat sie doch original dann hat sie doch original nach dem ersten Song gesagt, uh, ihre Show besteht zu 20% aus Playback und zu 80% aus ihrem Arsch. Das ist aber geil. War ihr Originalkommentar dazu. Mehr hat sie nicht gesagt. Awesome. Das macht sie wieder sympathisch. Ich, ich finde
0: die Frau abstoßend, Mann. Das ist sie ist echt, echt, Absto echt, abstoßend, echt hässlich. Mann. Richtig, ich meine ich meine das ein ich meine mal äußerlich das, das, das doch, ich meine doch ich doch doch passt passt gut ich bin auch kein Fan von, von von ihr auch wie sie ausschaut und wie sie sich so gibt aber ich finde die Frau einfach von ihrem Charakter her abstoßen und wenn ich ihre das Stimme höre nicht. dann dann habe ich Albträume. bei den Simpsons gab es mal so eine Folge wo Homer erfinder war und er hat eine, eine Schminkschrotflinte erfunden <lacht> und so sieht's aus, als ob man M Nicki, Minaj, Nicki Minaj mit der Sch Schminkschrotflinte in das Gesicht geschossen hätte oh, da, das stimmt allerdings da habe ich auch was, was uh, meiner Meinung nach cooles gelesen, Simpsons bringt jetzt so also eine einstündige Hip-Hop themed Special Episode raus auf, das, das klingt echt interessant finde ich, das wollte ich nur mal okay, kurz sagen okay. das klingt, ja. wird sehr lustig ich freue mich schon, wenn Homer irgendwie auf Gangster Rap macht das ist super ja. und dann mit Lil Wayne und so Lil Wayne ist auch so ein Kandidat von mir <lacht> Ja, ab, nein,
1: Lil Wayne, also aber der ich finde, das ist großartiger Gitarrist
0: drin. wenigstens, das muss man ihm Ja, sehen. er ist ein super -Gitarrist. er ist auch also, ein super Skateboarder, meinte er auch, dass er einer ja, ist. Ja, ja, ja,
1: voll, also, wow. Boah, ich, der Typ ist so scheiße. Er hat alles, die Looks, den Sound, glaub, er ist ja. einfach gut. Weiß ja. Er mein, mein Bruder aber ist für mich auch kein Popstar, er ist für mich. <lacht> mein, mein Bruder, mein mein Bruder hat mein
0: der totaler Popstar, Lil Wayne.
1: Ja, aber ich, für mich sind Popstars so die klassischen Kandidaten, so alle Katy Perry, Justin Bieber, das sind für mich Popstars. Nee, also ist der Ganzen, Wayne Rapper.
0: ist für mich Bull. ein ganz klar Popstar, Mann. Der ist riesig, der Typ.
1: Ja, mag schon sein, ich finde ihn nur zu scheiße. 79. Pop, Nein, der ist wirklich, also der Pop, ist Popstar ist für mich immer noch zumindest ein etwas positiv behafteter Ausdruck. Ich finde auch, wie heißt der Pitbull zum Beispiel, ist auch kein Popstar. Pitbull tut ja nichts. Pitbull.
0: Ja, man muss auch nichts tun als Popstar. Er kann auch nichts. Ja, ich glaube, der kann echt nichts.
1: Eben deshalb, deshalb ist er kein Popstar. Und also dich, dich sind Leute, die ist.
0: nichts können, schon gleich keine Popstars. Richtig. Ja, klar bist du so positiv, aber nicht über Popstars. Eben, <lacht> Eben sag ja. Boah, Pitbull, Alter. Boah, fuck. Wo, wo, wo hat dein Auftritt gehabt jetzt bei der letzten WM, oder? Mit Wer? Pitbull. Ja. Am Anfang. Keine Ahnung. Ich glaube, WM. Keine Ahnung. Von der WM oder so hatte so. es. Sollte es irgendwo so gesehen haben, habe ich es gleich wieder verdrängt. Boah, das war so furchtbar. Ich verstehe die Leute nicht. Da engagieren sie. Da, zur Eröffnung einer, eines Welt-Championship-Dingens-Turniers ja. laden sie Pitbull ein. Ja. Also, ja, David Guetta hat man jetzt auch eingeladen für, zum, zum. David Guetta Berlin hat wenigstens Berlin gute Berlin, Tracks war. produziert. Er hat wenigstens irgendwas geleistet. Ja, ich glaube glaub ich glaub ich glaub nicht nochmal, dass, dass er, er selber das ganze Zeit provoziert. Und ich hasse, ihn, ich hasse ihn bis auf den Tod. Wieso? Ja, ich hasse den Typ. Man ist, man ist, ich, mir ist scheißegal, ob soll es ignorant klingen oder nicht, aber ich hasse so den Typ so. auch. Ja, passt, ja. Es, es, es ist, es klingt nicht nur, es ist. Es ist ah. Na, ich, ich mag David Gitter. Ich gönn's dem wirklich. Der macht das schon so lange. Ich gönn's dem. Ja, 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 voll. Machen Daftbank auch und den gönn ich es eher. Ja, den gönn ich auch. Die sind auch sehr erfolgreich, Daftbank. Eben ja, David Guetta ja. auch, aber dem kann ich es nicht. Ne? Aber, aber solange kann ihr West nicht. Aber der But ist auch press ja. das ist Oh so my good. God, I'm so fucking rich, you guys! Das ist das beste Video das der letzten Monate. Herrlich, hast Schon du das Video gesehen, Markus? Ja, wer nicht? Ah, super. Raise the penis banner. Oh, ist so gut. Kai West ist auch so awesome. ein. Da ja. Kanye West hat jetzt offiziell mehr, ähm, ich glaube, Nummer 1-Platzierungen als Michael Jackson gehabt. Nicht nehmen wir Ernst, oder? <lacht> ja, entweder Nummer 1-Platzierungen der, der, oder, oder der kann, Top 10 Songs. Der kann, der kann auch, er muss einfach mal lernen, dass er nicht singen kann. Der hat das Auto hat 49 und Kanye West hatte 50. Das, also, das ist schon eine Nummer. 50 Nummer 1 hat Kanye ich, West. Jetzt ist aber die Frage, ob das Nummer 1-Hits waren oder Top 10-Hits aber auf jeden Fall besser wie ja, allem, Michael Jackson. Vor allem waren das bei, bei Kanye West sicher lauter
1: Featuring-Hits und Michael Jackson hat tatsächlich seine eigenen Hits geschrieben.
0: Ich weiß nur, Kai, Kanye West ich hat... an. Mm, das weiß ich nicht.
1: Also Kanye West hat sicher nicht 50 eigene Hits gehabt. da das waren Das glaube viele ich schon. Ich
0: glaube schon, dass Kanye West selber schreibt.
1: Ja, aber die ganzen Featuring mit Rihanna, die hat, was er da hatte und mit wie vielen anderen... Leuten die zählen dir
0: auch mit rein Kanye West hat natürlich auch viel Zeugs, wo er samplet natürlich von anderen aber also ich finde jetzt, ich mag Kanye West als, als Mensch natürlich nicht aber als Künstler hat er schon seine Daseinsberechtigung vor allem das wollte ich fortsetzen: seine Videos seine Videos sind also also das großartig finde da, ich das wollte ich nicht sagen ganz großes Kino ich finde Kanye West hat wo er angefangen hat seine ersten paar Alben waren Wirklich gut. Also kannst du wirklich ja. nicht sagen. Und der ich würde es wie Haftbefehl sagen, Kanye West ist ein übertriebener Hurensohn oder wer auch immer
1: das war. Der hat einfach, der hat, der, der ist einfach nur schlecht, der hat gar keine Existenzberechtigung.
0: Hat er niemals. Markus, eine. Ist mir Ich scheiße schon. Ich kenne seine alten Sachen auch, die sind auch scheiße. Na, Markus, tu dir mal den Gefallen und hör dir mal seine wirklich ersten Alben oder. Ich kenne sie, du hast mir schon mal gesagt, ich finde sie ja immer noch scheiße. Ich finde es trotzdem. Findest gut. du seine Musikvideos auch scheiße?
1: Die Videos sind mir eigentlich ziemlich egal. Okay, Markus ist auch
0: scheiße. Haben wir das geklärt? <lacht> ja, stimmt. Aber, ich gehe jetzt schon wieder pissen. Aber ich finde es ich schön, wie er sich für Beyoncé eingesetzt hat bei den VMAs. Das war herzzerreißend. Endlich mal jemand, der auch an andere Ja, genau, Leute ganz klar. Das habe ich so geil gefunden. Alle haben es getan, als ob es jetzt schockierend ist, dass es auf die Bühne kommt. Okay, und das war nicht geplant oder was weiß ich was. Alter, wenn irgendjemand auf die Bühne rennen würde, während Taylor Swift ihren Preis bekommt, okay dann sind da schon, keine Ahnung, 30 Securities da. Aber und, nicht bei Kanye West. Aber nicht bei Kanye West, gerade zufällig. Und natürlich kann er auch ausreden und es ist kein Problem, niemand sagt was, man cuttet das Mikrofon oder was weiß ich was passiert überhaupt nicht. Ja, nichts. weil das also natürlich Einschaltquoten sind. Das ja, natürlich, deswegen... Das ist ja das, deswegen, das Einzige, wollte ich ja, was man noch von den VMAs kennt in diesem Jahr. Also. Das wollte ich ja sagen, das ist alles eine ge 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 geplante Scheiße. Ich Formen weiß nicht, ob es geplant war, aber doch. Auf jeden Fall er bei, sehr, sehr bei 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 Beck hat er das letzte Mal auch gemacht, oder? Ja, der hat das schon öfters gemacht, leider. Ja. Also, Entschuldigung, wo sind wir denn? Ich war kurz... Ja, zurück. aber
1: Kanye West und Taylor Swift und... Ja, Kanye West. Ich, ich hatte gerade eine Epiphanie, während ich so auf der Schüssel erzähl, saß. Erzähl, erzähl. Ich, ich glaube, es gibt... Ich, ich weiß, warum ich jetzt, warum ich Kanye West nicht mag. Ich glaube, es gibt Wenn eine die Ratio. Weil er Kim Kardashian weggenommen hat. Es, es <lacht> gibt die Ratio, äh, die Arschloch-zu-künstlerischem Genie-Ratio. Ja. Und James Brown zum Beispiel war ein Riesenarschloch, ja. war aber auch ein musikalisches Genie. Ja. Kenny West ist leider nur ein Arschloch und war vielleicht nicht schlecht oder gut, aber nicht ausreichend gut genug, um das ah. Arschloch zu kompensieren. Okay. Ich glaube, dass das, dass das Verhältnis sehr essentiell ist bei mir,
0: um einen Künstler zu mögen oder nicht zu mögen. Die Manalche Künstler-Arschlochkurve. Ja. Ich finde es auch, genau. auch super, dass du Markus darauf besteht, dass er Kenny West sagt. Was? Du sagst ja, du, du sprichst seinen Namen immer falsch aus. So ein bisschen. Das ist mir, mir scheiße. Ich, <lacht> ja, ich weiß, das, das, das zeugt allein schon von deinem Hass, dass du nicht mal seinen Namen akzeptierst. <lacht> Außerdem spreche ich ihn trotzdem nicht so aus, wie du jetzt gerade gesagt hast. Kaje. Ich weiß ja nicht, was du immer hörst. Oder Yeezy. Egal. Ja. ja, ziemlich egal. Aber ich gebe dir recht, Markus. Also es gibt genug äh, Musiker und Künstler, die zwar Arschlöcher sind, aber trotzdem überzeugen können mit dem, was sie... Ja, weil sie halt scheiß gut waren. Genau, weil sie scheiß gut waren und sich das dann, ich sag mal, erlauben können. Savinul war auch ein Arschloch, aber er hat halt ja. auch geliefert. Genau, genau. Ja. Und sind wir, die, ehrlich, sind wir uns mal ehrlich, wenn wir uns mal ehrlich wenn wir technisch so gut wären auf unseren Instrumenten wie eben so jemand wie Savinul oder äh, Malmstein oder was weiß ich was, dann würden wir auch ein bisschen unser Ego raufschrauben, oder? oder ich, ich weiß ja gar nicht mal, ob das von den Leuten auch, also bei Savinul, ich glaube schon, dass er einfach so ein Arsch war, aber ich und James Brown auch. Ja, ja, James Brown auch. Aber ich weiß ja nicht, wie viel wirklich das von ähm, beeinflusst ist von den Leuten, die drumherum sind, die dann einem immer in den Arsch kriechen und sagen, dass einer der Beste ist. Ja, nicht einmal das, mal, mal
1: abgesehen davon, wenn du mal so groß bist, da passieren dir wahrscheinlich Dinge so jeden Tag. Eben, ja. Du wirkst einfach wahrscheinlich sehr schnell als Arschloch, weil es für den
0: Außenstehenden einfach nicht nachvollziehbar ist. Genau, ich, ich finde das zum Beispiel auch immer so, wenn man so, äh, wenn man benimmt, berühmte Persönlichkeiten im Fernsehen sieht, wie die von den Paparazzis und so belästigt werden und dann, dann kommt, wie einer ausgerastet ist und den Paparazzi weggeschupft hat und die Kamera kaputt gemacht hat. Ich kann das total nachvollziehen, Mann. Ja, das die, auf jeden die, Fall. Die gehören, den Paparazzi gehört dringend mal eine auf die Fresse ja, Und
1: Vor allem, die haben, die haben das jeden Tag Eben. 24 Stunden, Eben. egal wo die hingehen, ist irgendeiner mit der Kamera Eben. und knipst.
0: Also ich kann total verstehen, dass die Leute ausrasten und... Voll. und ich und ich finde es ich ich scheiße, dass sie sich dann immer dann im Nachhinein äh, entschuldigen müssen. Und die Paparazzi, äh, die zeigen sie ja, so, sobald sie irgendwie handtäglich werden, dann werden sie immer angezeigt, weil sie dürfen das ja, weil es ist Journalismus, du darfst alles. Und dann denke ich mir, ich habe so viele Paparazzi-Sachen gesehen, die, die, die von vornherein, seit, äh, die, Film, die filmen jemanden und stellen ihm so provokante Fragen und warten nur drauf, bis deine Aus-, einen Aussetzer hat ja. und ihm irgendetwas sagt. Und dann lacht er ihm noch ins Gesicht, weil er ganz genau weiß, dass super Schlagzeichen für ihn bringt äh, und er ihn natürlich anzeigen kann und er wird sich dann später zu, äh, entschuldigen müssen und sowas. Und das finde ich absolut scheiße. Ich finde ja das Traurige Dreckspapa. daran eigentlich, dass natürlich gibt es diese Profession. Aber diese Profession gibt es nur, weil es die Leute auch konsumieren. Wieso Natürlich. sehen wir sowas an? Wieso wollen wir irgendwelche Bilder sehen, wie Rihanna den Müll rausbringt? Oder keine Ahnung. Wenn es Nacktbilder sind, okay, das kann ich verstehen. Das akzeptiere ich. <lacht> Oder ein geleaktes Sexvideo von Rihanna. Das finde ich in Ordnung. Aber das andere Zeugs, Alter, das ist... Wieso schauen das Leute... Wieso gibt es so Zeitschriften, wie die, die keine Ahnung... Ich weiß nicht mal, wie sie heißen. Oder TMC sein. Wo, wo sowas passiert. Das, das die Bildzeitung. Die Bildzeitung. Das ist zum Kotzen. Das finde ich echt einfach nur schlimm von den Leuten eigentlich. Wir oh, sind da schau mal Schau mal, was der, der Schauspieler oder die Schauspielerin für ein Modefauxpas gehabt hat bei dieser Preisverleihung. Oh, ich hasse so Scheiße. Ja. Das ist, es ist tragisch. Uh, die ich Leute hätte, sind dumm. Ich hätte eine Frage an Markus, nachdem er ja gerade auf dem Scheißhaus gerade die Markus manalsche Skala des Arschloch zu Genie. Äh, genau. Äh, Axel Rose, wie stehst du da dazu? <lacht> bei, ihm, bei ihm ist es sehr knapp. Was kann der oh, denn? Ich glaube, Markus
1: sagt weil er halt einen Stil geprägt hat. Das zählt dann auch mit rein. Was für ein Stil. Aber
0: er, er hängt schon sehr stark auf der Arschlochseite. Er, also er, ja, er kann ja kein Instrument spielen. Insofern Kann er irgendwie genau, singen? Deshalb, das ist auch ein Instrument. Deshalb, deshalb
1: betrachte ich nicht, nicht Axl Rose, sondern ganz ein Rose separat und excel Rose. Axl Rose als Einzelner kann gar nichts. Also versagt auf dieser Kurve. Ich finde,
0: ich finde seine Stimme sowas von grenzwertig, nervig, dass. Aber ja, das ist Geschmackssache. Genau, das ist ja. Geschmackssache. Genau. Äh, aber trotzdem, das hat mich jetzt gerade interessiert bei dir. Äh, Anderer. Ja. Äh, Haftbefehl. <lacht> okay, Haftbe glaub, Haftbefehl. Da kann man nicht drüber streiten, der ist ganz klar ein Genie. Na, also lyrisch. <lacht> Tipptopp. Also, ja. also lyrisch auf dem ja. Niveau. Wow. ich auch. Shakespeare und dann gleich ganz knapp drunter das Haftbefehl. Uh, na, H.P. Baxter, Jungs. Was kann der? Ich glaube, HP Baxter kann genau das, was er können sollte. Aber das Gar war nichts, ein Arschloch. Er ist ein absolutes Licht. Ich, ich weiß ich, es nicht. Er ist ein nicht. absolutes ich Drecks, Arschloch.
1: Ich mag den. Ich weiß es nicht. Ich habe ich, ich hab noch nie was weder was Gutes noch was Schlechtes von ihm gehört oder gelesen von HP Baxter. Außer der Musik. Ja. Die er also, also
0: dementsprechend glaube ich, dass da auch relativ wenig passiert. Drum genau. Ich glaube, ich mag HB-Backs. Also so, der ist immer freundlich. Die und anderen zwei von Scooter, die die eigentliche Musik machen dahinter, haben den auf irgendeinem Rave in Deutschland aufgeschnappt und haben sich gedacht, hey, schau mal, da ist so ein viel der Typ, ca. 1,90 groß, mit blonden Wasserstoffhaaren und ja, lass man den MC in Anführungsstrich ja, sein. Ja, aber das nimmt doch nicht von... von ähm, das finde ich auch immer so lustig, wenn man sagt, ja, und nur da dann ist das der Grund, wieso sie erfolgreich geworden sind schlussendlich, weil HP Baxter dabei war, selbst wenn er nichts kann. Natürlich. Der kann in dem Fall was, nämlich hat er eine Präsenz oder irgendetwas. Und hat, oder zumindest haben sie den Markt kann Genau, ohne HP Baxter ist Scooter nämlich nicht da. Das, das gibt, es gibt Scooter nicht ohne HP Baxter. Und dementsprechend kann er auch was. Selbst wenn, wenn also ich könnte das vom Handwerk, was er macht, wahrscheinlich, aber ich hätte nie die Präsenz. Wenn ich das gut daraufstehe, dann gehen die Leute Bier holen. Aber wenn es gut, <lacht> aber wenn H.P. Baxter auf der Bühne steht, dann haben die das größte Fest. Und das gehört auch zu einem Künstler, nämlich Präsenz und Ausstrahlung, Charisma. Ich habe das nicht. Der hat das. Und das ist es. Wenn wenn okay, dann verstehe ich sein Charisma nicht. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Ja, ja. ich habe das. Nicht aber äh, ich, es ist zu einfach zu sagen, HP Baxter kann gar nichts, weil ich glaube, ohne HP Baxter wäre Scooter niemals, wahrscheinlich gar nie erfolgreich geworden. Kann gut sein. Auf jeden Fall, Scooter ist HP Baxter jetzt, im, 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 im Blick der Öffentlichkeit, Sinne. oder? Würde ich sagen. <lacht> Auch wenn jeder natürlich weiß, dass es nicht so ist, die Musik und so. Ja. Die, die geiste... Ja. Aufnahme von einem Scooter-Song war, als sie zu Gast waren bei Stefan Raab wie ah, ja. Version, wo sie das mit der, mit der Showband dann gespielt haben. So ein Arrangement von Move Your Ass, glaube ich, war das. Das war das, war das beste Lied von Scooter. Nicht mal das Original von denen, sondern wie es die Band dahinter arrangiert hat. Ja. Das war nämlich super. Hey? <lacht> ja. Ja. Um jetzt müssen wir wieder ins Thema reinkommen. Jetzt wird es schwierig. Wir sind, ja. wir sind ziemlich oder, oder eben, die Frage ist, vielleicht können wir das Thema sogar abschließen. Ich glaube, das ist Weiß nämlich eine gute Idee. Ich glaube, wir können festhalten, We wir haben gar nicht so viel zum Thema Jazzpolizei gesagt, aber Na. irgendwie kann man da nicht viel dazu sagen. Irgendwie mag man sie irgendwie, oder? Keine Ahnung. Bei Ihnen, bei Ihnen stimmt auch die manalsche Kurve nicht. Ja, ja, genau. Die sind weißt auch mehr
1: zum, zum... Genau, die haben, ja. die haben zu viel Arschloch und zu wenig
0: musikalische Schindler. Yeah. Lass das patentieren, Alter. Ja, Mann. Ja, ja. Eine, eine Rechtsverschiebung es, es, zum Arschloch hin und eine Linksverschiebung zum Genie. Genau.
1: Es, es <lacht> braucht noch einen, einen beeindruckenden Namen. Die Manalsche Kurve
0: ist zu einfach. Nein, du musst das schon mit dem Namen. Alle, alle großen Dinge. Ja, haben. ja aber, aber irgendwas mit Progression. Ja, das klar, das ja ja genau. Exponentialkurve. Ja, ja, genau. ja. Ich rufe mal ja. Haftbefehl an und frage was er für eine Idee hat. Die hohen song kurve <lacht> Babo. Ja. Babo. Ähm, Babo ist da. Lasst uns wissen, was ihr vom, zum Thema Jazzpolizei polizei Oder hey, zu Popstars. Welche ja. Popstars hasst denn ihr? Genau. Hasst ihr überhaupt Popstars? Sehen wir voll den Scheiß daher. Äh, findet ihr, dass Markus wirklich seine <lacht> manalsche Kurve patentieren sollte? Äh, sagt uns. Das. Die manalsche Progressionslogarithmik. Ja. Verschiebungs. Genau. Genau. Ähm, Hassmails von Nicki Minaj-Fans bitte an Dino Aletovic. Hassmails von Kanye West-Fans bitte an Markus Manal. Und alles andere positive Feedback zurück an mich. Dankeschön. Ähm, Gerne. Wir, wir kommen zu unseren Reviews. Nämlich fängt Markus an
1: heute. Unglaublich. Ach, ich habe eigentlich, eigentlich habe ich letztes, das letzte Mal als einziger ein Review gemacht. Ja. ja, du bist so ein Braver. Okay, gut, das muss ich mal ich in den Vordergrund ah, drängen. Dino, Dino, ich glaube, ich habe was für dich, falls du es nicht gehst. Oh, eh schon shit. Kenn. Nightmares and Wax, sagt der was? Nein. Nein, Nein ah, nicht. Ein. Haus House Produzenten, of Wax. Nah, Produzenten. Ein, ein DJ-Duo wurde 1988
0: gegründet. Oh, Nightmare. Ah, Night -Night Nightmares. 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 On Nightmares on Wax. Oh, ah, okay, entschuldigung, ich, ich dachte du meinst den DJ Nightmare.
1: Na, na, okay. na, also eben, es ist, es ist ein bisschen kompliziert, weil es gibt die Nightmares on Wax, gibt schon seit 1988, also doch schon ein, zwei, drei Jahre mittlerweile. Uh, die haben angefangen in England, waren eine der ersten Bands, die auf uh, Warp Records war. Sagt euch das, was Warp uh, Records war? Warp Records? Warte mal, was ist so ein Drum-Bass-Label? Wow. Da war, da waren, da war also unter anderem Twin ist drauf. Okay, da ja. Square, Square Pusher. Square Push, äh, also ja. wirklich wirklich große Namen. Wow. Und die waren unter anderem quasi eine der ersten Bands, die eben auf Warp Records überhaupt veröffentlicht haben. Ihr erstes darf Album ich dich, nämlich.
0: Darf ich dich nur ausnahmsweise mal an dieser Stelle kurz äh, unterbrechen, Markus? Ähm, Natürlich. Das geht fort. Im diese Ratio Square Pusher zum Beispiel. Der, ja. Er ist selber DJ, aber spielt hervorragend Bass, hervorragend Schlagzeug. Ja, ja klar. Weißt klar. Du, und dann reden wir von David Getter und geilen Songs produziert. Weißt du, das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Ich, ich denke mir, ja, ja, ja. denk mir immer, wenn, wenn die Welt bestehen würde und wir, wir würden nur David Getter kennen, dann würde ich sagen, okay, dann könnte ich verstehen, er ist die spitzere Evolution, wenn es um Producing geht und DJ-Musik und sowas. Aber da hast du wieder so Leute wie Square Pusher. Und, und wenn dir nicht mal, ich meine, effizient taugen wir von Square Pusher vielleicht zwei oder drei Songs. Das andere ist mir zu freaky, zu Spacey, ich weiß nicht. Aber der Typ ist genial mit dem, was er macht. Also äh, ja, auf eben, jeden ich, Deswegen. Okay, entschuldigung, ich wollte das nur loswerden. Aber also, eben, also ist, wie gesagt, auf, auf
1: Warp Records, das ist, glaube ich, in England das Label. Played, sagt ihr, plate was, Dino? Ich kenne Play noch von früher, von Freunden, das war so in der elektronischen Musik, das ist einer der Pioniere, der, der alles noch analog gemacht hat. Dann Maximo Park, genauso drauf. LFO, aber nicht die, über die wir vorher gesprochen haben. Ich habe extra mitten zwischenzeitlich nochmal kurz gegoogelt, es gibt anscheinend auch ein elektronisches Projekt, das LFO heißt. Okay, auf jeden Fall Nightmares of Wax, gegründet 1988. George Evelyn. War quasi der Gründer, also heißt glaube ich immer noch DJ Ease oder hieß damals auch DJ Ease. Hat dann irgendwann äh, seinen Freund kennengelernt. Jetzt muss ich mir gerade nochmal den Namen raussuchen, weil ich bin so schlecht mit Namen. Äh, auf jeden Fall haben die angefangen, prinzipiell mal mit Breakbeats, was was für ein Dino ist. Also kommen aus der Hip-Hop-Szene, haben sich dann bei einem Breakdance-Club mehr oder weniger kennengelernt und haben dann 1988 ihr erstes Album veröffentlicht das da heißt A Word of Science, The First and Final Chapter, großartiges Album. Es, es ist wirklich sehr ambiental, instrumental, also für mich klingt es ehrlich gesagt so ein bisschen wie instrumental Hip-Hop, vom Sound her, aber halt alles auf Breakbeats, auf, Breakbeat, auf Downbeats, eher Slow-Tempo mit Soul etc. Okay. Uh, so, ich habe jetzt irgendwie, bin ich heute nicht wirklich, ich habe den Faden verloren, vor lauter, hm. genau. George Everdeen hat es gegründet, hat dann äh, Robin Taylor Firth kennengelernt, eben über, dieses Breakdance, über diese Breakdance-Community. Sie haben dann 1991 ihr erstes Album auf den Markt gebracht, The World of Science, lief dann recht gut, aber danach war recht lang Sendepause, also fast vier Jahre, bis das nächste Album herauskam. Äh, dann hat Robin Taylor Firth eben hey, Nightmares on Wax verlassen und es hat nur noch George Evelyn allein weitergemacht und hat dann, ich glaube, 1995, 1996 quasi mit Liveband angefangen, die ganzen Alben zu produzieren, aber immer ohne Schlagzeuge. Also, er hat immer seinen Drumcomputer noch benutzt, weil das seine einzige Konstante war, weil er eben auch selbst gesagt hat, er, sie sind eine Studioband, er ist Studiomusiker, er hat den technischen Background, er will quasi diesen Common Ground haben, dieser, dieser Drum Machine Beats, die er hat. Und eben diese halt dann nur noch experimentell erweitern. Hat dann, glaube, auf ein paar Alben waren Bassisten dabei, Keyboarder dabei, Leute, die Synthes gespielt haben. Äh, sehr, sehr angenehme Musik, das Ganze. Wie gesagt, spricht sich, ist eher so Ambiental-Musik für mich. Also die Tracks gehen halt auch zwischen drei und acht Minuten im Schnitt. Alles auf Breakbeat, Oldschool-Hip-Hop in diese Richtung. Ja. Und haben mittlerweile eins, ich glaube, 15 Alben am Markt. Sind immer noch aktiv unterwegs, gibt auch äh, auf YouTube einige an boiler Room sets live von ihm. Ja, Schaut es euch an, hört es rein äh, als Anspieltipp. Marce, sollen wir überhaupt anspiel Anspieltipp laufen Absolut. lassen? Absolut. sie gehen halt recht lang, aber ist egal. Der Marce wird es reinschneiden äh, von, Night von Nightmares on Wax. The sweetest und kommt vom Album Inner Space Out Of Sound
0: aus 2006. Dino zeigt auf im Podcast, ganz wichtig. Ja, bitte. Ich wollte, ich wollte Markus nur signalisieren, dass ich noch eine Frage hätte und ihn nicht unterbrechen. Bitte. Äh, ja. Performt ihr das auch live mit Band? Weißt du das?
1: Äh, die ganzen
0: Boiler-Room-Sets,
1: die es gibt, es okay, ja aus den klar. letzten vier bis fünf Jahren und da ist nur er auf der Bühne, oder George Evelyn selber. Ich glaube, das war eher so ein, also so, so wie man es liest, so in den 95 bis 98er Jahren, wo sie aber es steht auch nur drin, dass sie als Studioband funktioniert haben und dass die Alben gemeinsam produziert wurden. Wie viel da wirklich live äh, gespielt wurde, weiß ich nicht. Aber man findet auch sehr wenig.
0: Und, und live äh, performt auch mit der Drum Machine oder? Das schon. Ah, das schon. Das schon. Okay. Also okay. nehme ich nehme ich nehme ich jetzt mal schwer an. Cool, das wollte ich wissen. Danke Ja,
1: aber wie gesagt, also Dino ich. Gerade dir würde ich es anraten, weil bei dir
0: weiß ich, dass Ja, und das liebe Gefehlt. Zuhörer, sein Meilenstein im äh, Musiker-Podcast. Und Markus macht ein Review über eine hip hop platte so, Das ist kein Hip-Hop. So tief sind wir schon gesunken. Es ist, es ist ein
1: DJ. Mir gefällt nur seine Musik.
0: <lacht> ja, Gut. sag nochmal sag noch den Titel.
1: Marcel, Nightmares and Wax. Und das, das läuft, läuft jetzt. Läuft Das Sweetest.
0: Viel Spaß. Sweetest of Love. Schön, schön war es. Schön, ambient, mäßig. Süß. Mir hat es ne? gefallen. Das ne? Sweetest war echt Sweet. süß. <lacht> <lacht> <Tja>. Okay, <lacht> es ist gut. Marcel, du machst heute weiter. Ich mache weiter. Okay, dann mache ich weiter. Ich stelle euch nämlich ähm, eine, eine Dokumentation vor, eine kurze, die es auf YouTube gibt. Nämlich eine Dokumentation über das Album Kind of Blue von Miles Davis. Um, mhm. Can of Blue wird ähm, allgemein gehandelt als das bestverkaufte Jazz-Album aller Zeiten und allgemein als eines der wichtigsten Platten, die es je gab Rolling Stones hat das bei den 500 Greatest Albums of All Time auf die Nummer 12 gesetzt und es war, war Platz 1 Beatles? Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich so ein Blödsinn oder Queen? Ja, nee, ist glaube ich nicht Queen Nee, aber aber also man, man kann einfach mal festhalten, es ist wirklich ein großartiges Album. Es ist ein wichtiges Album vor allem. Also selbst wenn man sich mit Jazz nicht auseinandersetzt, vielleicht einmal durchhören, dass man so einen Milestone, Milestone hat.
1: <lacht> ja, aber auch eben gerade wenn man sich im Jazz auskennt, gewinnt das Album noch
0: mehr an... Ja, ja. Oder? Absolut. Ja. Das ist halt so ein Album, das kann man einfach, selbst wenn du kein Jazz hörst, kann ja. man das reintun und kann trotzdem im Hintergrund Ich glaube, das ist auch so der Erfolg dahinter, wieso so gut verkauft wurde. Es ist, selbst wenn man nicht Jazz-affin ist, kann man es hören und wenn man Jazz-affin ist, dann weiß man es noch mehr zu schätzen. Also, Hat er nicht zusammen. mit dem Album so quasi das äh, Subgenre Cool Jazz geprägt? Da kann ich dir nicht sagen. Ich kenne okay. mich da nicht so. Das, da musst du die Jazz-Polizei fragen
1: oder smooth jazz smooth
0: -Jazz. Schmuz jazz aber wie es Dino schon angesprochen hat das Album ist sehr smooth es ist eigentlich keine richtige abtempo Nummer dabei es ist sehr ruhig und dennoch passiert was und es ist eben dieser Stil von Miles Davis den dieser coole lockere Stil den er hat wunderschön also um, hockt euch einfach schön im gedämpften Zimmer mit der lieblings Crack-Pfeife. Wieso gibt es diese Opiumhöhlen nicht mehr? Wir alle kennen diese Filme, wo, wo, man, wo hören, man Crack raucht. Aber kennt ihr nicht diese Filme, wo man... Just irgendwo in, in, in England so zur Jack the Ripper Zeit in so, in so ja, Opiumhöhlen ja. war, wo so ein, eine, eine asiatische Frau die die Opiumpfeife gegeben hat und dann hast du ein bisschen den Drachen gejagt. Wieso gibt's das nicht mehr? Ich würde das so gerne machen. Das wäre so cool. Schade. Äh, Falls großartig. es sowas noch irgendwo gibt, schreibt mir bitte an musikerpodcast@gmail.com. Ich glaube, in China gibt es das noch irgendwo. Dann gehe ich mal runter. Das wäre cool. Viel Spaß. Ja, also ich finde alleine schon die Besetzung, es war nämlich ein Sextett, das heißt, es waren insgesamt fünf Leute. <lacht> <und> <lacht> oh, das war jetzt aber ein Musiker-Witz. Ja, ja, das war so das die das Jazz-Szene damals. Ja, vor allem, vor allem also selbst wenn man die vorher noch nicht so kannte, spätestens, also danach, die haben alle Solo- und berühmte Solo-Alben rausgebracht. Am, am Klavier Bill Evans, der Drummer war Jimmy Cobb, Bassist war Paul Chambers, das ist der einzige, den ich nicht kenne. Ähm, wie? Ja. Ähm, Sa Saxophonist war John Coltrane und der zweite Saxophonist war Cannonball Adderley und der hat eh voll, ich glaube, Letztes Jahr irgendwann mal in Wien gespielt, im Porgy und Wirklich? Wow. Ja. Also also Cannonball Adderley, John Coltrane, Bill Evans und Jimmy Cobb. Alter, also wirklich John. alle. Coltrane war schon auf bis, der Platte. Man. Bis auf Paul Chambers sind alle riesige Namen im Jazz. Ich bin mir sicher, ja, dass. Paul Chambers, Paul Chambers ist
1: mindestens so wichtig im Jazz. Absolut. Das glaube ich,
0: glaub ich sofort. Aber ich glaube, diese Namen sind für Leute, die. Sich die Chess nicht so auskennen, trotzdem schon Nein. bekannt. Jeder kennt schon Cold Aber gut. Ähm, Nein. Das Wunderschöne an diesem Album ist, es ist genau einmal eingespielt. Es waren zwei Sessions. Alles, was da passiert auf dem Album, war first take fertig. Jeder Fehler, der war ist drinnen geblieben. Und das
1: ist. Und die der Songs Angst. wurden nicht geprobt vorher. Damals wurde ja
0: alles so aufgenommen. Ja, aber damals, die Songs wurden auch... damals einfach State of the Art im Studio stehen. Aber die Spielungs Songs hatten. wurden nicht geprobt. Das wurde alles so gespielt. Und das ist... Also kein Problem. Unglaublich. Mehr. Wunderschön. Seht euch an, die, die, die Doku geht nicht lange. Ich glaube 30, 40 Minuten oder sowas auf YouTube gratis. Sehr gemütlich. Wie heißt sie nochmal? Ähm, Entschuldigung. Keine Die Ahnung. Ihr müsst den Link folgen. Ich, ich hab's vergessen. <lacht> ich glaube, Ki Miles Davis Kind of Blue Documentary. Ich glaube, das so heißt. Ich check das mal. Hat, meanwhile. Ja, Hat jemand von euch uh, den Miles Davis-Film schon gesehen? Nee? In dem äh, Don Schiedl äh, Miles Davis spielt. Nee, Gefühl. aber wir werden sowieso die nächste Zeit mal wieder einen Special-Podcast über Filme machen, ja. wo wir drei Filme machen. Da ansehen. muss der Film dabei sein. Ja, bitte. Das schauen wir. Weil alleine schon die Leistung, die Don Schiedl als Schauspieler mit, da geleistet ja. hat, dass er die letzten sechs Jahre nur Trompete also, geübt hat, damit er das Original herbekommt, das ist eine ja. Meisterleistung. Und da sieht man, wie viel einem der Charakter, den man spielt, wert sein kann mhm. und ich finde das echt eine eine übertriebens geniale Leistung von ihm. Ja, Markus hat nachgeschaut, Markus. Ja, bist du dir sicher, dass du alle drei Teile gesehen hast? Ja, geht's eine Stunde?
1: Also, ja, ziemlich genau. Okay, eine ja, 20 kind Minuten. Heißt Kind of Blue,
0: Bindestrich Miles Davis Dokument. Ja. Genau, also ich habe alle drei gleich. Teile gesehen und ganz unkompliziert zum Ansehen, ganz gemütlich. Seht euch an, vor allem seht euch an, cool. wenn ihr seht es euch gerade an, wenn ihr nichts mit Jazz am Hut habt. Wenn ihr mit Jazz am Hut habt, dann ist es umso schöner, aber gerade für die Leute, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen, finde ich es sehr interessant. Ähm, ja, hört rein. Es gibt kein Hörbeispiel. Vielleicht schneide ich den, den Trailer rein als Hörbeispiel. Aber das <lacht> sehen wir jetzt. Ja Hörbeispiel jetzt oder nicht? Vorbei. Schön war's. Schön war's. Ich weiß nicht, ob es gekommen ist, aber ja. Dino stellt uns jetzt was vor. Ja, ich mache heute mal was anderes und zwar, ich mache eine Konzertreview. Oh mein Gott, ist das kreativ. Ein, äh, ich habe das leider halt nicht verstanden, eine Konzert-Review. Eine Konzert-Review. Ein Konzert mm. Ja.
1: War ja. Oh, ja. Und zwar, Bitte,
0: los. liebe Zuhörer, ich war bam, 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 letztlich bam, 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 auf einem Animals des Leaders Konzert. Bam, bam,
1: bam.
0: Vorgestern Abend. Vorgestern Abend, genau. Bam,
1: bam.
0: Und. Entschuldigung. passt. Jetzt werden die einen oder anderen Zuhörer, die, die uns hören, <lacht> vielleicht sagen: Hey, warte mal, Dino, du hast ja schon öfters gesagt, dass du Fan bist von dieser Band. Ja, das stimmt, verdammte Scheiße. Und vorgestern Abend haben sie es wieder bewiesen, wieso. Uh, ein kurz und knapp: Enemys uh, des Leaders haben gespielt zusammen mit Intervals und Pliny. Eine super Konstellation. Markus warst du auch auf dem Konzert? Nein, nein. Ma okay. Markus hat leider nicht können. Da fällt mir ein,
1: Dino, du hast mir kein Fotos von T-Shirts geschickt, wie du mir versprochen hast. Uh, ja, Markus. Ich hoffe, du hast ein schlechtes Gewissen oder du hast mir ein T-Shirt gekauft und überrascht mich. Überrascht, überrascht mich.
0: Dino Ma Markus, gerade uh, mit die, die, die T-Shirts die die waren auch. echt nicht gut und es war nur ein okay. T-Shirt da. Also okay. okay, aber das hätten wir auch. Das kann, das kann jetzt jeder sagen. Das, das, das hätten wir auch <lacht> nach dem Podcast berichten können. Nein, ausgerüstet. Nein,
1: das musste das musste jetzt öffentlich angesprochen werden, damit du die Demütigung erfährst. Ja,
0: okay, ich, ich auch. Ich schäme mich zu Tode, merkt man das? Okay, um, auf machen. jeden Fall. Uh, Plini, hast ja du, glaube ich, schon mal vorgestellt, Marcel, oder? Ich habe Plini schon vorgestellt, Intervals und auch Animals is Leaders. Alle, alle, Animals is Leaders hast du vorgestellt. Also, wir genau. haben alle drei Bands schon vorgestellt. Intervals hast du auch vorgestellt? Ja. Okay. Auf jeden Fall. Äh, und das Besondere, was ich äh, gefunden habe, das habe ich dann während dem Konzert natürlich auch äh, erst erfahren. Nämlich, ähm, Plini ist ja ein Solo-Musiker gewesen am Anfang, oder? Ja. Und da hat dann sich eine Band zusammengesucht. Ja. Und in der Band war. Der Bassist von Helix Nebula, den ich schon mal, äh, die ich schon mal vorgestellt habe, als sie ihre EP Meridian rausgebracht haben, äh, er war dabei. Der Gitarrist leider nicht, aber dafür war der Gitarrist von Intervals halt dem mitgespielt. Genau. Und äh, der Schlagzeuger Troy Wright. Ja, eigentlich die das Who is Who dieser Untergrundszene kann man so sagen. Eigentlich schon. Und ähm, ich habe sogar das Vergnügen gehabt, mit äh, Simon, dem Bassisten, zu, zu reden und äh, wieder schon mal super bewiesen, dass die alles so nett sind. Verdammte Scheiße. Ich denke mir jedes Mal, wieso kann nicht mindestens einer von denen ein Arschloch sein, damit ich wenigstens damit zurechtkomme, dass sie super für ihrem Instrument sind? Weil die auf der logarithmus exponentialskala ganz immer rechts oben. auf dem Genie. Schenkel sind. Ja. Auf der Y-Kurve ganz rechts. Also äh, auf jeden Fall angefangen haben äh, hat Plini mit seiner Band. Äh, ich glaube auf der X-Kurve. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Okay, weiter. Äh, die haben natürlich als, als Vorband nur ein kurzes Set von jeweils 35 Minuten gespielt, aber Leute, wenn ihr die Chance habt, Plini live zu sehen, bitte Hört sich das an, es ist natürlich eine sehr, sehr gitarrenlastige Musik, progressive Rhythmen und Polyrhythmiken und so weiter und so fort, aber so schön verpackt, ja. dass man immer mit dem Kopf schunkeln kann. Plini ist wunderschön. So schöne Ideen, vor allem, vor allem Gitarristen, Bassisten, Schlagzeiger, bitte geht's dorthin. <lacht> und hört euch das mal an, was, was man aus sechs Seiten und... Beziehungsweise vier Seiten, ah, na, er hat auch sechs Seiten, selbst der Bass hat sechs Seiten gehabt äh, und, und am Schlagzeug rausholen vorne. kann, und das war einfach super. Und dann haben sie einfach die Konstellation gewechselt, und zwar der Aaron, Aaron Marshall, der Gitarrist von Intervals, hat mit Plini gewechselt. Plini hat Rhythmus-Gitarrenfunktion. Simon war weiterhin am Bass, nur den Schlagzeug haben sie ausgetauscht, und das war diesmal nicht der äh, Anop. Der ist nicht mehr in der Band, Der ist nicht mehr in der Band, sondern es war jemand anderer. Ich habe den, ich habe mit ihm auch geredet, aber ich habe leider seinen Namen vergessen. Den kennt man auch nicht. Uh, auf jeden Fall, die haben dann als zweites gespielt und ein super Set runtergerissen. Wie, wieder auch total empfehlenswert. Und das geilste war, uh, Aaron hat, bevor sie überhaupt mit Plini angefangen hat zu spielen, hat er erzählt, dass uh, paar Tage davor hatte sich ganz ganz bösartig in den Finger uh, Zeigefinger in der linken Hand geschnitten und hat so Solos runtergerockt, Alter, das war nicht normal. Ja, ich habe ich hab den Schnitt auf Facebook gesehen als Bild. Ähm, da ist wirklich, wirklich ein vernünftiger Schnitt. Also nicht so ein bisschen ein wb sondern der, also ich... Mit so einem kleinen ich, ich, Mädchen ich, Also ich hätte so gedacht, so dass richtig. der genäht gehört, ehrlich gesagt, ja. aber anscheinend. Hm. Und was mich, ich, ich rede jetzt mal einfach schon mal nur über, über die zwei jetzt, was mich extrem fasziniert hat. Plini spielt das Zeug runter, liebe Zuhörer. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, die, dieser, dieser nette, schlagsige Typ, der gerade Gitarre spielen kann, irgendwie bei euch auf der Veranda und spielt das Zeug runter, als ob das normalste auf der Welt wäre. Und ich habe mir die Haare vom Kopf reißen können vor lauter, weil ich mir gedacht habe, wie zur Hölle spielst du das ganze Zeug so geil und schaust noch dabei aus, als ob das das einfachste auf der Welt wäre? Ich habe eine Frage. Bitte. Plini hat ja so eine Gitarre, wo kein Stimmkopf vorhanden ist. Du meinst kein Head, ja. also kein Kopf. ist Das, das hat der Bassist auch gehabt. Wie heißt so etwas? Headless. 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 Okay, mhm. das gefällt mir. Ich mag das. das. Das steht ihm. Das ist irgendwie wieder voll... Er darf das. Das ist, ist wieder scheiße, aber er darf das. Das ist wieder voll im Kommen. Und da darfst, da, das darfst du dir auch nur erlauben, wenn du es wirklich drauf ja, hast. so ist es. Liebe Zuhörer, so es äh, kein Headless-Instrumente kaufen, wenn ihr nicht das ist absolut... Wie, wie fretless. Das darfst du nur haben, wenn du... Wenn du gut genießt, bist. bist. Ja. genau. Und genau. wie gesagt, also Plini ist ja sehr, sehr bekannt dafür, dass er sehr, sehr viele Slides einbaut in seine Solos. Und alleine schon äh, an die Gitarristen unter unter euch lieben Zuhörern, wenn ihr wisst, wie schwer das ist, äh, auf, auf verschiedenen Zählzeiten ein Slide reinzubauen und dann noch im Solo und dann noch über gewisse Polyrhythmen. Also wirklich Wahnsinn. Uh, wir haben eh schon Plini und Intervals vorgestellt in dem Fall. Also hört euch, hört euch die Platten von denen nochmal an. Und jetzt kommen wir natürlich zu zu den Chefs, uh, Ennises Leaders. Und zwar, die waren so geil. Auch Fun effekt Die sind kurz vor dem Konzert vom Flughafen direkt aus Montreal gekommen und uh, die waren total gejettlegt. Das hat man denen so richtig angesehen. Und sie haben trotzdem so geil runtergespielt. Das war super geil. Uh, die haben ein bisschen über eine Stunde gespielt, aber man hat es wirklich angemerkt, dass ähm, sie richtig müde waren und sie haben äh, bei den Zugaben nur ein Lied gespielt, und zwar welches, Marcel? K4. Genau. Das ist, äh, für die Leute, die es nicht wissen, griechischer Käse. Nein, ich glaube, das heißt irgendwie Concentrated Animal Food. Keine Ahnung, Nein, irgendwie so. Das heißt äh, auf jeden Fall, Marcel, nur dass weißt, du es weißt, ja, du kennst ja das Lied ein bisschen. Äh, ja. Was mich echt fasziniert, dass also das Publikum hat diesen äh, Quintolenteil mitgeklopft. Okay, das, das, das zeigt schon mal, dass das Publikum lauter Leute sind, die keine Freundin haben. <lacht> <lacht> ähm, nein, also wirklich hervorragendes Konzert gewesen. Und soll ich euch noch was Lustiges dazu erzählen? Nein. Wir nicht. waren ja alle dabei, als Animals as Leaders äh, im Chelsea gespielt hat er damals in Wien. Ja. Genau, ja, ja. Und da haben wir... Hast du auch ein Foto mit Matt gemacht? Ja, genau. Matt hat mich wiedererkannt. Alter. Wirklich? <lacht> ja. Okay. Ich habe mich gefreut. Wow. Ich habe mich gefreut, wie ein Chile Mädchen. Aber ich habe mir auch in der ersten Reihe die Seele aus dem Leib geschlagen. Verlaute wie geil. Und habe wieder das Vergnügen gehabt, mit ihm zu reden. Also super, super, super netter Typ. Äh, kurz und knapp. Das Konzert war super geil. Bitte, äh, ich glaube, die sind jetzt nicht mehr irgendwo hier bei uns in der Nähe zu so am Touren, glaube ich. Aber in Zukunft, liebe Zuhörer, geht's ich glaube, die sind in, in Berlin, gestern oder heute? Ich glaube heute in Berlin. Also, also die liebe deutschen Leute. Liebe, liebe deutschen Leute. Leute
1: hör, geht ihr den Podcast aber heute definitiv nicht hören. Das stimmt.
0: Schade. Falls ihr okay, kommt, und die gern gesehen hättet und nichts wusstet, Pech. Ne? Hättet ihr euch mal vorher ja. informiert. Aber so für, heute ist der Elfte. So, so für die Zukunft. Bitte geht es auf so ein Konzert. Äh, einfach hervorragend. Das ist. Ja. musikalische Leistung auf allerhöchstem aller aller Niveau. Uh, instrumental, by the way, also auch kein, falls ihr nicht Fan seid von gutularen, oder wie, wie nennt man das? Glutural? Gut, 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 ja Wieso nicht? Lauten. Oh, ich bin kein Sänger, ich kenne mich da nicht aus. Also, selbst für das ist gesagt, also ihr könnt es auch schön einfach nur die Musik genießen. Was mich wieder nur noch ganz kurz am Schluss, was mich wieder extrem gestört hat. Links und rechts neben der Bühne steht, bitte keine audiovisuellen Aufnahmen machen von dem Publikum. Und oh, was passiert? Tossing kommt raus, verdammte Scheiße und alle packen ihr Fuck-Handy aus. Gott sei Dank war ich in der ersten Reihe, aber ich habe äh, so gut wie es geht versucht, allen Leuten die Handys aus den Händen zu schlagen und so getan, als ob ich am Headbang war, äh, nur damit sie keine Aufnahmen machen können. Also ich okay. habe meinen hab mein Dienst getan. Und für, alle, und für alle, die da auf dem Konzert waren und von mir einen auf die Fresse bekommen haben, es tut mir leid. Ja. Passiert. Ja. Ja, das war's. Schön. Als Hörbeispiel kriegt jetzt ein Air-Gitar-Solo von mir. Wow. Ich hab's gesehen. Ich Fet. war begeistert. Also schon fett. Ja, das war schade, dass ihr das nicht sehen konnte denn das war einzigartig. Aber, Aber ihr habt's gehört. Habt ja. Ja, ähm, wie es aussieht, war es das mit der 38. Folge des musiker Es war sehr schön, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, gebt uns ein Like auf Facebook oder geht auf iTunes und schreibt eine Rezension. Das würde uns eigentlich am meisten freuen. Wir wollen gar kein Geld von euch. Uns reicht, wenn ihr uns Drogen oder Frauen zusendet an im äh, gmail.com. Ähm, die Frauen bitte, wenn ihr die in ein Paket tut, Luftlöcher reinmachen. Wir haben schon welche bekommen, ja. die waren kaputt, die haben schon ein bisschen geschimmelt. Wir haben sie trotzdem genommen, war trotzdem schön, aber ist nicht dasselbe. Okay? Danke. Schön, dass ihr dabei wart. Und, und an dieser Stelle auch nochmal, Entschuldigung, Jungs, aber kurzes Dankeschön nochmal an, an Martin und Carsten. Genau. Freue mich schon auf die Episode mit uns allen zusammen. Genau. Jungs. Ich hoffe, das wird zustande kommen und das wäre sehr schön. Wir sagen danke, ähm, ich sage tschüss und ich hoffe die anderen zwei auch. Tschüss. Nein. Wiedersehen.